0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33 e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Et oui, je suis encore tout seul. J'ai posé des affiches un peu partout autour de moi et on n'a toujours pas de traces et de nouvelles de Val. Voilà, je sais pas, un jour peut-être qu'il reviendra. Donc c'est pour ça je je me fais accompagner sur tous ces épisodes et ça me permet d'aller sur d'autres horizons, donc ça me plaît bien. Donc pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de... Alicia, des chroniques de Maimo. salut Alicia, comment ça va
1: Salut, et eh bien ça va très bien, très contente d'être là ce soir ou cette, ce, matin, ce matin, selon quand est-ce que vous nous écoutez. Peu
0: importe où les gens nous écoutent, c'est le principal. Euh, bah écoute, merci euh, d'être là, c'est ça qu'on on s'est longtemps cherché pour arriver à trouver un, un créneau ensemble, on y est arrivé, ça y est. C'est ça, emploi du temps de ministre, hein, mais... C'est ça, on va parler d'un super manga, mais j'aime bien toujours, c'est le running gag, garder un peu de suspense, dire oh, on va pas le dire tout de suite, on va attendre un petit peu, et puis, euh, puis voilà. Euh, écoute bah déjà on va commencer par un truc tout, tout simple c'est ta première fois dans le, dans le podcast euh, déjà on va commencer est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui éventuellement te connaîtraient pas et puis euh, que je peux inviter à, à découvrir ton travail en tout cas je te laisse la main
1: et oui alors moi c'est Alicia j'ai un compte Instagram les chroniques de Maimo où je parle de manga principalement à la base j'étais plutôt roman, bd, manga et en fait la passion du manga a repris le dessus donc je fais quasiment que ça je vais plutôt parler de mangas de petites maisons d'édition ou de mangas un peu plus de niche. Je suis pas trop mainstream. Je vais pas parler de My Hero Academia <rire> ou de choses comme ça. Et pourtant. Mais je vais parler de petites
0: séries. Euh, je ne lis pas mal, Un peu plus connu. Je lis pas et machin non plus, mais bon, il n'y a pas de souci.
1: Ok, ça me rassure. Mais en tout cas, voilà, mon but c'est de faire découvrir le travail de passionnés de, passionné, de petites maisons d'édition euh, que j'affectionne particulièrement.
0: Ok. Et alors, j'ai toujours une question que je me suis posée. Euh, D'où ça te vient Maïmo, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire Est-ce que c'est une référence à quelque chose
1: Alors, c'est pas vraiment une référence Alors je ne sais pas si la nouvelle génération connaîtra ça Mais j'étais beaucoup sur des forums euh, RPG
0: ah. Où du coup on
1: racontait des histoires Et on écrivait oui. Et il fallait toujours trouver un pseudo Et je m'appelais euh, Maï Mokono C'était euh, mon nom Et du coup euh, j'ai réduit avec le temps Et c'est devenu Maimo ah. Et je l'ai utilisé partout après Parce qu'il fallait des pseudos Et, euh, et voilà, donc euh, rien de très original mais ça vient de ma passion du euh, RPG. Pour le
0: coup, ça l'est, hein, parce qu'en fait, euh, il euh, faut, le, faut le trouver et c'est assez euh, atypique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, quand tu tapes ton pseudo, tu n'as pas, pas Maimo euh, 53 750. Euh, je pense qu'en général, tu es plutôt tranquille, en tout cas, sur notre territoire. Effectivement, ça va. Au
1: niveau des, euh, des droits et des trucs, ça va, c'est facile. Euh... A que moi. fun
0: fact pour les auditeurs mon pseudo quand j'étais plus jeune que j'ai lâché c'était Spidey voilà, c'est pas très original pour le coup toi, quand mon pseudo de gamer c'était voilà, le... le nickname de, de Spider-Man pour ceux qui ne savent pas, hein, les deux trois du fond, je pense que tout le monde connaît Spider-Man. <rire> euh...
1: c'est pas facile de trouver des pseudos. Ah non, c'est super vrai, bien. Euh... Super Surtout bien. à l'époque, ouais. c'était encore... très différent de
0: maintenant. Je me suis beaucoup cherché, mais euh, j'avais fini par dire Spidey. Et, euh, et tu vois, en fait, on s'est posé la question avec Val au début, quand on a lancé le podcast. Euh, est-ce qu'on avait des pseudos ou est-ce qu'on donnait nos vrais prénoms Donc, on a fait le choix de donner nos vrais prénoms, parce que je trouve que c'est plus humain. Et puis... Euh... Puis On est peut-être un peu trop vieux pour ces conneries de pseudo, hein, on va se le dire. <rire> oui. Voilà, mais bref, et j'ai aucun jugement ah, avec ça. Ça hein. va, on n'est pas vieux. Non, non, on n'est pas vieux, on n'est pas vieux, ouais. <rire> bref, ne parlons pas d'âge, ne parlons pas de choses qui fâchent. <rire> euh, tiens, alors ça, ça tu l'as pas préparé parce que je te l'ai pas dit en off, mais c'est vrai que c'est une question que je veux te poser quand même. Euh, c'est quoi ton rapport au manga Comment tu es tombé dedans
1: Alors, j'ai commencé le manga, j'avais, si je ne dis pas de bêtises, 7 ans. J'attendais, en fait, ah. ma mère qui finissait le boulot. Et il y a un de ses collègues qui était grand, grand fan de manga et qui m'a mis un tome de fruits de basket entre les oh, mains. Oh, super <rire> Donc okay. voilà, merci Nicolas, tu as causé la ruine de mes parents parce que suite à ça, je suis tombée là-dedans. C'est super, fruits de basket. Et euh, j'ai enchaîné avec Nana, etc. Et, euh... et voilà. Et ensuite, euh, vu qu'il avait lui aussi des goûts très, euh... très axés, petite maison euh, ou de, de choses comme ça, bah, il m'a mis d'autres titres entre les mains. Et, euh... et mon père avait fait le... Le savant contrat avec moi de dire que dès que j'ai des notes, au-dessus de 15, 15 j'avais le droit à un manga. Et du coup, j'avais euh, très souvent des mangas. Ça me motivait bonne beaucoup carotte. à être euh, bonne à l'école. Ouais. Oui. <rire> mais après, voilà. J'ai arrêté pendant très longtemps, si jamais.
0: Oui, non, mais alors, euh, je, je pense qu'on a, on a tous à peu près le même parcours. Hein. Moi, je n'ai pas démarré aussi jeune. Mmh. Euh, j'ai démarré plutôt à l'adolescence, la, euh, 15, 16 ans, tu vois. Je... Et, euh, et c'est rigolo parce que Fruit Basket, je trouve que c'est souvent le... Premier manga de plein de filles, de petites filles. Fruit Basket, Nana. Oui. C'est des mangas qui reviennent assez souvent. Alors, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est.
1: J'avais eu Love aussi. Loveina,
0: voilà, mais... un, peu, un peu différent. C'est ça, mais il n'y a, y a pas trop de choix, en fait, à l'époque. Tu n'avais pas euh, 50 000 solutions euh, pour lire des mangas. Donc, c'est vrai que c'est souvent ces titres-là qui reviennent. Mais en vrai, c'est des bons titres. C'est oui. des titres de qualité. Enfin, moi, je sais que je les ai lus aussi. Et, et euh, c'est chouette. Et ils sont encore
1: beaucoup, beaucoup lus euh, maintenant. C'est surtout ça. Et c'est à ça qu'on voit que c'est des bons titres. Même Nana. Euh, manga quand même où on n'aura jamais la fin continue à être très lu et très acheté alors que vraiment c'est voilà on peut faire une
0: croix dessus ça mériterait euh, je pense une, une réédition en, tu sais, en format perfect, je pense que ça serait super sympa de l'avoir en format un peu plus euh... parce qu'elle a un super trait quand même l'autrice Ayazawa et euh, je cherchais son nom en même temps que je disais ça mais c'est bon ça m'est revenu <rire> et, euh, <rire> et du coup euh, c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir je pense un, un format un peu plus grand parce que c'est un peu la mode des perfects et ce serait pas choquant de voir Nana recycler en format un peu plus sympa, parce qu'elle commence à être un peu vieillissante, hein, cette édition de chez, de chez Delcourt.
1: Elle est, elle est vieillissante, mais après, à voir s'ils ont envie d'investir. Alors, certes, dans un manga qui apporte toujours de l'argent, mmh. ça reste quelque chose qui intéresse les gens, mais qui, malgré tout, n'aura jamais de fin. Donc, lancer une perfecte pour un manga sans fin,
0: bah on a eu un espo Sachant qu'en plus, ouais.
1: il finit sur un cliffhanger, franchement. Euh,
0: voilà. Ouais, et puis on a eu un espoir pendant un temps parce qu'il y, y a eu une expo de l'autrice, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on s'est dit, ah, peut-être qu'elle va mm -hmm. s'y remettre, mais euh, a priori, alors, on n'arrive pas trop à savoir ce qu'elle a comme problème de santé, c'est assez obscur. Bon, on lui souhaite qu'elle se rétablisse et qu'un jour... Ça euh, bien qu'elle euh, qu euh, qu y arrive. Ouais, qu'elle arrive à terminer, mais c'est vrai que ouais. Mais après, c'est toujours ça, le seul truc pour revenir sur la perfect édition, il faut déjà savoir si elle existe au Japon. Parce que les oui. Français prendront, à part quelques cas exceptionnels, ne prendront pas le risque de créer une perfecte édition si elle n'existe pas déjà ailleurs. Donc, bref. Mais bon, euh, nous nous, nous, nous éguerrons. Euh, avant de se lancer dans fait. le manga du jour, je t'ai demandé de me préparer une dernière lecture marquante. Qu'est-ce que tu nous as apporté
1: Eh ben comme euh, j'ai envie d'apporter justement des petits, euh, des pe petits éditeurs, j'allais dire, mais en vrai, vous en avez parlé il n'y a pas longtemps avec euh, Sego, euh, à qui je fais un bisou avec euh, Tokyo Tala Les Baggers, on a euh, Chi Sakobe, oui. qui est également édité chez Le Lézard Noir, en quatre tomes, et c'est fait par Mochizuki Minetaro, qui est aussi l'auteur de Dragon Head, de euh, Tokyo Kaido, et que j'ai dévoré. C'est vraiment, on suit la vie de Shigeji, qui est un charpentier qui doit reprendre l'entreprise familiale suite au décès de ses parents. Il y a très très peu de dialogue, vraiment, c'est pas quelque chose de très verbeux, contrairement justement à Akiko Higashimura. Mais on va avoir beaucoup d'expressions, euh, ouais, on va avoir beaucoup d'expressions plutôt dans les visages et même dans le découpage des cases. On a la, la sensation de, de lire un film, c'est vraiment bluffant.
0: Ouais, Moshizuki, moi, moi c'est vrai que je me suis arrêtée. Euh malheureusement, hein, parce que je, je, je suis vraiment curieux de découvrir, découvrir ce qu'il a fait après, j'ai lu que Dragonhead. Et euh, je ne te cache pas que Dragonhead, en fait, m'avait... Euh, je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, mais euh, j'avais beaucoup aimé le, bah, tout le plot de départ, vraiment le, le, ce, ce, fin ce, 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 ce scénario de départ qui est de l'apocalypse, euh, cette espèce de huis clos glaçant et oppressant euh, dans les tunnels euh, dans le tunnel du train là, qui s'est écroulé, et on est vraiment sur un peu de la sur. C'est très survialisme et, euh, et en fait, la femme a un mmh. peu déçu, quoi. Tu vois, j'ai trouvé que ça retombait euh, vraiment pas bien. Et ben, j'étais pas allé voir la suite. Et parce que je pense que, à l'époque où elle est sortie, on avait que Dragonhead à l'époque où c'est sorti, parce que vraiment, je l'ai vraiment lu à sa sortie, moi. Et, euh, et je crois pas qu'on ouais. avait d'autres titres. Et je t'avoue que naturellement, je suis pas allé voir ce qu'il faisait. Et, mais pour autant, euh, tu vois, chez Sakobé, ça me tente vraiment beaucoup. Euh, même Tokyo Kaido, ouais, tu vois. Bah
1: c'est complètement un autre style. Hein. Ah oui, il a,
0: il a touché à tous les styles. Ouais, hein. On est
1: vraiment sur autre chose. Ouais, complètement. Ouais, ouais.
0: Mais très, très curieux. Bah
1: écoute, je te le recommande uh, fortement. Uh...
0: Puis je suis en pleine découverte du catalogue Les Arts Noirs, donc j'y vais à mon rythme. Mais uh, voilà, j'ai commencé avec Kengo Shinzo, la Cholévarigashimura. Petit à petit, voilà. C'est un budget après, hein, mais euh, voilà, je, je vais y arriver petit à petit à oui. découvrir des trucs. Et puis peut-être qu'à Angoulême, il y aura des titres euh, qu'on pourra avoir en avant-première et qu'on découvrira. Là, autant l'année dernière, je n'ai pas oui, pu y aller et... cette année, je vais m'arrêter au stand des arts noirs J'espère qu'il sera mis ah. euh, dans l'espace la... dans le... manga, parce que je ne comprends pas pourquoi il a été mis dans cet espace, euh... dans l'autre espace, qui est un espace des, des trucs du monde. Je peux sais plus comment ça l'espace le... qu'ils ont fait, là L'espace
1: indépendant. Ah. C'était pour, pour les... en gros, les maisons indépendantes, et je ne suis pas sûr qu'il ait forcément envie de se retrouver... Euh... Dans le hall manga, c'est vrai que c'est euh, beaucoup de très grosses maisons, c'est beaucoup de marketing, et, euh, et c'est vrai que c'est pas forcément, quand on regarde des maisons comme euh, Les Arts ou naban c'est pas forcément... Alors naban était ouais. là-bas dans les petites, Nabhan, euh, était euh, aussi. Dans les petites euh, maisons, maisonnettes. Ouais. Mais c'est vrai que Les Arts Noirs, de, de la vision que moi j'en ai de l'extérieur, je trouve pas que ça colle à leur image, en fait, d'être dans ce, dans ce hall-là qui est très mainstream, alors qu'eux vont plutôt essayer de chercher les petites pépites indépendantes... Je sais pas.
0: Ouais, et puis je pense que, enfin, on va pas parler pour lui, hein, mais pour Stéphane Duval, qui est le, qui est le créateur de la, de la maison. Euh, mais je pense qu'aussi, il cherche, il cherche certainement à toucher un public peut-être plus BD, toi, de, de, de fait, du format déjà, etc. Ouais. Euh, je pense pas qu'il cible un public plus adulte, donc peut-être que pour le coup, c'est plus intéressant de se mettre dans l'indépendant. Mais pour autant, toi, je suis un peu partagé parce qu'ils passent un peu inaperçus et sous le radar, et même moi, toi, je les ai loupés, alors que j'aurais bien aimé le, aller les voir leur stand. Bon, bref, on verra bien. Mmh. Est-ce qu'ils vont agrandir encore l'espace manga l'année prochaine ça va, être, euh, ça va être la surprise.
1: Bah, ce serait pas mal qu'ils rassemblent justement des petits éditeurs, euh, mais vraiment à part, parce que le problème, c'est qu'on a vraiment les gros, euh, les gros groupes, euh, Glena, etc., qui prennent énormément de place et qui font beaucoup de bruit, mmh. on va dire. Ce que j'avais remarqué, c'est vraiment ça, ils prennent le plus gros de, de la place. Et c'est vrai que même pour découvrir Naban ou Yemacho, euh, Macho, c'est tout petit, c'est à part. Est-ce que ce serait pas mal de les regrouper euh, ailleurs, entre guillemets parce que bah, ce n'est pas non plus les mêmes publics.
0: Ouais, après, ils bénéficient quand même de l'aura la, tu sais, de des gros éditeurs. Du coup, ça ne te fait pas ricocher mm. aller voir les autres éditeurs à côté. Donc Je ne trouve pas ça. En fait, la manière dont a été fait cette année le Hall le Manga, enfin, quand je dis cette année 2023, euh, ça, ça, ça fait presque un an maintenant, hein, On en enregistre. Ouais. Et alors d'ailleurs, ce, cet épisode est très marqué dans le temps parce qu'on euh, va être euh, très transparent avec les auditeurs. Euh, on est le 14 11 quand on enregistre, et dans deux jours, euh, deux jours près, mais on ne peut pas faire autrement avec les, les agendas, on parle d'Angoulême, et normalement, il y a le programme qui est annoncé, donc euh, vous allez écouter cet épisode à fin novembre, et euh, on va vous parler d'Angoulême, alors on n'est pas au courant du, du programme, et il sera déjà tombé entre temps, et bref, les aléas des enregistrements.
1: Et je n'y serai que s'il y a Keigo Shinzo, sinon je n'y vais pas.
0: pas les infos, mais Keigo Shinzo s'il est là voilà. Alicia sera là. <rire> oui. Et ouais, je, ça serait cool de pouvoir la rencontrer, ça c'est clair. Euh, moi, je vais faire une petite infidélité au manga, euh, parce que c'est une lecture que, je, que je, je redécouvre et que je relis. Je vais vous parler d'un comics. Euh, c'est le comics euh, alors, Y, le dernier homme, ou Wise Last Man, euh, qui est en ce moment euh, en train de ressortir euh, aux éditions Urban Nomad. Euh, pourquoi j'en parle Parce que Urban Nomad, dans son format, cherche clairement à les draguer les lecteurs de manga parce qu'on est sur un format qui est quand même assez proche des mangas, euh, et c'est une super série, euh, c'est un post-apocalyptique euh, qui part du principe que 99,99% ,99 euh, de la population mâle, donc le chromosome Y, est décimé, meurt dans des circonstances horribles et atroces enfin, je vous invite à, à regarder le début du comics. C'est, euh, assez trash. Hein. Ils font pas de cadeaux. Et euh, ben, on se retrouve dans une, euh, dans un, dans une, dire, dans un monde euh, gouverné et géré que par des femmes. Sauf que, ben, le titre il est pas là pour rien. Il y a quand même une petite anomalie dans l'histoire. Il y a un dernier homme. En tout cas au moment où on lit l'histoire, parce qu'il forcément il y a des petits rebondissements, j'en dis pas plus, on suit donc le parcours de Yorick Brown et de son singe, Esperluette, qui sont tous les deux, avec ont le chromosome homme, ce sont des hommes, et qui ont échappé à ce mystérieux virus euh, qui a décimé toute la population masculine, y compris les animaux. Donc, ça lève un, un sujet qui est bah déjà euh, bah, comment se comporterait euh, entre guillemets la femme sans l'homme. Hein, voilà. euh, et, euh, oui, et du coup, il y a aussi ce, cette problématique qui est de bah, euh, comment, euh, comment est-ce qu'on peut assurer la survie de l'humanité sans l'homme. Et je parle que du point de vue reproduction. Alors, y a pas, on sort des considérations féministes, même s'il y a beaucoup de féminisme dans ce, dans ce titre. Et euh, bah, c'est scénarisé par le grand Brian Kevogan, qui est son plus gros fait d'armes. Alors ça, ça parle aux, aux lecteurs de comics, hein, Brian Vaughan, mais euh, pour un truc très mainstream, euh, il a scénarisé euh, beaucoup d'épisodes de la série Lost.
1: Ah, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. <rire> J'avais jamais vu la fin c'est bon j'ai vu la fin. ouais
0: elle est assez discutable <rire> c'est la fin si on peut faire un petit <rire> tout à un fait. petit parallèle mais uh, Brian kevogan euh, c'est un je dis c'est un scénariste de génie parce que c'est quand même euh, c'est quand même le monsieur qui est derrière euh, saga la grande série saga paper girl ah, etc oui. enfin voilà c'est c'est un, un grand monsieur du, du comics euh, plutôt sur la scène indépendante hein, parce que c'est euh, de enfin je crois que de mémoire euh, alors il a fait quelques euh, il a fait quelques trucs pour Marvel, euh, mais c'est essentiellement du, c'est essentiellement, il est voilà, essentiellement connu sur la sur la scène indé. Et, et wise is the Last Man bah voilà pourquoi je vous en parle. Alors c'est aussi dessiné par une autrice, par une dessinatrice qui est euh, Pia Guerra Marzan. Euh, et ça se voit d'ailleurs qu'elle a, on, on a un trait, enfin, euh, vu le nom, elle doit avoir un, une, des consonances un peu hispaniques. Et on voit dans son dessin que il euh, y a, enfin, on voit quand c'est des Espagnols qui dessinent. J'arrive pas à l'expliquer pourquoi mais on voit l'influence hispanique dans le, dans le dessin, et c'est vraiment super, euh, c'est super bien écrit, euh, on, va, on va suivre justement ce personnage qui va essayer de comprendre bah, le pourquoi du comment, il euh, y a de l'humour, il euh, y a du rebondissement, enfin c'est vraiment vraiment bien, je ne vais pas vous en dire trop, euh, parce qu'il y a, y a pas mal de choses, pas mal de thématiques qui sont soulevées. Euh, dans ce dans ce dans ce dans ce comics et c'est donc euh, ça sera prévu donc en 5 tomes chez, chez Urban euh, Urban Nomade et je crois que de mémoire je crois qu'ils sont vendus 5,90€ euh, donc voilà, vous n'allez pas non plus trop vous ruiner euh... oui, c'est très abordable. Ouais, parce que pour un fou, il y a une entre guillemets passe pas une perfecte mais c'est une ils ont sorti un grand format avec un avec un avec des reliures cartonnées. Euh, pareil je, je crois que de mémoire c'est euh, des doubles tomes à chaque fois euh, y a, y a, je crois qu'il y a cinq tomes aussi et euh, c'était vendu 24 euros à l'époque alors ça s'est bien vendu aussi, hein. ça a été un gros carton de librairie. Oui. Euh, ça même... C'est pas non plus abusé au niveau du non. prix. Non, et surtout que l'édition est vraiment belle. C'est un peu cher. Voilà. C était, c était, je sais pas si c'est encore dispo, mais c'était sorti il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, moi je les avais fait à l'époque dans des formats souples, euh, qui étaient vendus euh, 10-12 euros. Euh, c'était pareil, dans la, je crois que c'était dans, dans la collection Vertigo, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et j'avais pas pu la... Bah, c'est normal à la période où j'avais un peu moins de sous, donc j'achetais moins de comics, et les comics ça coûte cher. Et là du coup je me la refais l'idée c'est de tout compléter et de enfin terminer cette série euh, et même à une relecture euh, presque dix ans plus tard, bah, je trouve que c'est toujours aussi efficace et j'aime beaucoup le dessin. Voilà, c'est un peu perturbant au début le dessin, mais euh, mais il est vraiment chouette. Enfin j'aime be enfin beaucoup. Je peux je ne peux que vous le recommander en tout cas.
1: Bon, je suis pas très comics, mais je vais me le noter. Ça me fait beaucoup penser au manga de Akane Torikai, euh, Le siège des exilés, que je ne connais pas. De Tom justement aussi euh, sur le fait qu'il n'y ait plus euh, plus d'hommes. Et, euh, et du coup, ça m'avait bien plu, donc je, je me le note. Je pense que ce sera ma, une de mes prochaines lectures et surtout un des prochains achats. Bah,
0: clairement, je trouve que de budget, si veut. on doit faire un, un petit, une petite parenthèse comics, euh, c'est vraiment une super belle porte d'entrée les Urban Nomades parce qu'ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment comment dire, euh, sorti tous les grands classiques des comics. Que ce soit le bat des Batman, euh, des Superman. Euh, ils, ont sorti aussi, euh, ils ont ressorti aussi euh, la série Fable, et pas The Fable, je tiens à préciser. Euh, non, oui. Qui mmh. est en fait. Euh, comment vous expliquez Fable euh, Et si en fait tous les personnages euh, que vous connaissiez de vos contes favoris étaient des humains
1: Ça me fait penser à une série.
0: Bah, Issu de cette série-là. Je ne sais plus laquelle. Oui, tu, je vois Mais... très bien laquelle tu parles. <rire> C'est grosso modo un peu inspiré de tu ça. Ah ouais. ouais. <rire> Euh, okay. Et, euh, et c'est vraiment... Ah, once Upon a Time. Voilà. Et ben c'est okay. clairement inspiré de ça. Donc ça, c'est une série que je vous recommande. Et il y a plein de one-shots euh, qu'on a eu, euh, pour vous citer un peu des grands titres. Si vous voulez découvrir Watchmen à pas cher, ben, du grand Alan Moore, ben, c'est aussi dedans. Euh, v pour Vendetta, c'est aussi dedans. Il euh, y a des grands one-shots de, de, de l'univers DC comics, euh, que je pense à notamment Red Son, qu'on part du postulat, où euh... Et si Superman était tombé en URSS plutôt qu'aux États-Unis bah, qu'est-ce que ça aurait donné voilà, C'est que des high concepts comme ça qui sont, qui sont vraiment super. Et euh, moi, je trouve un de mes gros coups de cœur, et pour moi, qui est peut-être la meilleure porte d'entrée dans l'univers des c comics c'est crise d'identité. Crise d'identité, en fait, est, euh, on est dans l'univers de Justice League, hein, c'est l'équivalent un peu des, des, des Avengers chez Marvel. Euh, et là, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, On a, en fait, alors il ce qui est très compliqué au, dans, dans le premier abord, c'est que vous avez plein, plein de personnages euh, dont vous soupçonnait pas l'existence, mais limite, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, euh, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça le propos, euh, mais on part du principe qu'il y a un peu un équivalent de l'homme élastique, vous savez, c'est euh, euh, donc Monsieur Fantastique, chez les Marvel, hein, euh, qui a son équivalent donc, chez DC, parce que c'était un peu la guerre entre les deux maisons, euh, on apprend en fait que la femme donc, de Extancy Man euh, a été assassinée, et tous les deux, c'était des membres euh, de, euh, de la Justice League, et du coup, on va avoir une vraie, un, une vraie enquête, un vrai thriller euh, dans, euh, dans l'univers de DC Comics. Et c'est juste passionnant. C'est super bien écrit et, euh, et ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez un jour vous lancer... Euh... Non,
1: ça a l'air euh, très sympa. Ouais,
0: si un jour vous lancez un DC Comics, il y a, y a vraiment de quoi faire. Et je vous dis à petit prix. Et ça, c'est vraiment cool.
1: Mais Urban est très bien pour euh, commencer, même les, les BD en général. Je sais que j'avais lu euh, « Toutes les morts de Leila Star » que j'avais euh, adoré. Vraiment... Euh... Je ne suis pas du tout comics et pas du tout BD en général, et là, ça m'avait bluffé. Et c'est vrai que quand j'ai regardé un peu ce que faisait Urban, je me suis dit « Ok, eux, ça peut être vraiment une maison d'édition qui propose des trucs sympas, qui sortent un peu de l'ordinaire et surtout à des tarifs abordables.
0: » Ouais, alors tu, tu vois, c'est vrai que souvent on tombe dans le cliché du, du comics où, où les gens pensent à Superman, Batman, mais il y a tellement de choses dans l'univers dans indépendant t'as parlé donc Urban chez Urban on retrouve aussi alors ça a été pendant un temps chez Glénat mmh. est-ce que c'est est toujours c'est ou c'est Milady enfin bref il y a le le comics je ne me souviens plus chez qui il est, mais c'est Lock and Key qui a été adapté euh, sur en Netflix ah, oui. pareil mmh. c'est un truc complètement délirant c'est à la croisée d'un alors c'est le fils de, de Stephen King qui écrit ça on est à la croisée des chemins entre du Stephen King du Stephen King et un peu Lovecraft <rire> dans la, dans l'inspiration et il mmh. y a vraiment des chouettes trucs et si on doit citer un autre éditeur qui est pas très aimé chez la communauté manga, mais en comics, ils font des super trucs. C'est Delcourt, Delcourt Comics. Euh, C'est vraiment génial. Ils ont une. C'est
1: vrai qu'en manga, ils sont pas. Non, appréciés. ils sont pas
0: super appréciés. Moi, j'ai rien contre eux, perso, mais euh, mais je peux comprendre qu'on puisse pas trop aimer. Mais mais Delcourt Comics, pour le coup, ça a longtemps été eux qui avaient les droits de la série Walking Dead, qui est une de mes séries coup de cœur à tout jamais. Voilà. Qui est une qui est une série sur les zombies, sans vraiment être trop sur les zombies, quoi, et qui est plutôt sur les relations humaines. Et qui ouais. est pour moi un, un must-have. Mmh. Ne regardez pas la série. Disait le comics. Voilà. Non, ne la regardez non. pas. Trop longue. Mais c'est pas bien. C'est pas bien du tout. <rire> bref, on va arrêter de chuchoter parce qu'on va s'attirer les fautes des auditeurs. Euh, bref, euh, oui. est-ce qu'on n'irait pas On n'irait pas dans, dans, dans l'œuvre du jour, là
1: dans le vif du sujet. Dans le, dans le, vif,
0: dans le tranchant du sujet, n'est-ce pas Clin d'œil <rire> Tranchant, scalpel, enfin, ça, <rire> bref, bref, vous avez compris. Euh, petit <rire> rappel du concept pour ceux pour qui ça serait le premier épisode, qui viendrait juste pour toi, en fait. Voilà, c'est juste rappelé pour tes, tes, les fans de Alicia qui seraient venus et on va leur rappeler le concept. Oh. Merci d'être là. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, dans... <rire> qu qu fait dans Y a-t-il un pilote dans le manga Et bien en fait on prend le premier chapitre d'une œuvre euh, Qu'on décortique, qu'on regarde ensemble euh, L'idée derrière c'est de pouvoir analyser un petit peu l'œuvre en profondeur Sur l'aspect dessin, sur l'aspect écriture Dans cet épisode là on va éviter de trop vous spoiler Parce que c'est une série qui est pour le coup ressortie chez, euh, chez l'éditeur euh, Et qu'on vous invite vraiment à découvrir Donc on va vraiment rester en termes d'histoire que sur le premier chapitre On pourra vous parler des thématiques qui viendront après mais sans vous déflorer trop le sujet. Donc on va essayer d'être assez concis, et tout en essayant de vous transmettre vraiment tout le bien qu'on pense de cette série. Donc aujourd'hui, on vous parle de « Give my regards to Blackjack » de chez Nabal. C'est parti Alors, Give My Regard. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a eu plusieurs noms. Hein
1: <rire> oui, ils ont voulu faire simple euh, dès le début.
0: Oui, alors, ça s'appelait avant, alors je, je vais parler, euh, je suis un vieux qui est découvert, en fait, c'est une réédition. Il faut l'expliquer le, aux auditeurs. Donc, Actuellement, c'est chez, chez Naban. Euh, c'est dispo donc, en 6 volumes, si je ne dis pas de bêtises. C'est des quasi-double-tomes. Ouais, je ça. dis quasi double tome mm -hmm. parce qu'en fait. Oui, euh, c'est des, des gros bébés. C'est hein. des gros bébés. Euh, de base, c'était euh, Gléna qui avait les droits de cette série et ça s'appelait C'est Halo to Blackjack. Euh, et c'était en 13 volumes. Et euh, je vous dis un vieux comme moi parce que c'est sorti en fait entre 2002 et 2006 chez, euh, chez Gléna. Euh, et, euh, et ben du coup euh, euh, forcément euh, c'était euh, attends je dis des bêtises non c'était ça c'est la parution, excuse moi c'était donc 2002-2006 c'était la parution euh, chez donc euh, l'éditeur japonais donc était édité par la Kodansha et
1: c'est euh, arrivé en 2004 en France 2004
0: tu vois il y a eu un petit peu de décalage ouais exact mm. Euh, la série est sortie, elle a eu son petit succès oui,
1: pas énorme non plus non, il mais...
0: n'y non, a pas eu trop de décalage euh, et euh, ça s'est terminé et euh, on n'a eu plus de nouvelles et euh, c'est vrai qu'en préparant l'émission avec toi euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un drama euh, qui adapte grosso modo le, les ouais. 13 tomes et il euh, y a eu une suite euh, qui a changé de maison parce que, qui a été édité euh, euh, à la Shogakukan euh, entre 2007 et 2010 en 9 volumes et ça pour le coup on ne l'a jamais eu en France donc euh, voilà, bon, je ne peux pas trop vous en dire. Non,
1: mais on aimerait bien la voir s'il y a des éditeurs qui nous entendent. On aimerait bien Naban, la voir.
0: Bah, <rire> au hasard Mais en tout cas, Naban a, a relancé cette série-là parce que je pense que euh, Christophe Geldron devait sentir certainement le, le potentiel de la série et il nous a ressorti dans un format un peu plus grand un peu plus épais, avec un beau papier de qualité. Alors ça, je vais plutôt t'en laisser en parler parce que moi, je l'ai lu, enfin, euh, je l'ai relu ouais. sur mon gaillot. Est-ce que tu peux toucher éventuellement deux mots de l'édition euh, de Blackjack
1: Alors, elle est vraiment très sympa. naban fait souvent un peu ce type de format. Ils l'ont fait aussi pour Destination Terra et pour Old Boy, Donc, c'est en gros un peu des, des, doubles, des doubles tomes. Mais on reste sur un petit format. Ce qui est agréable, c'est que du coup, en main, c'est pas trop gros, c'est pas trop épais, c'est pas trop lourd. Euh, et on va avoir comme dit un papier de super qualité euh, parce que ça compte quand même mais on a des traits, on verra, on en parlera sûrement après, qui sont quand même pas mal euh, expressifs et pas mal, euh, comment dire qui sont assez marqués très graphique, ouais. et c'est vrai que ouais. si le papier est trop fin euh, ouais, ça va être compliqué donc là on part vraiment sur, euh, sur une très très belle édition qui fait que ça prend pas trop de place dans les mangas et en même temps on a quand même des, des volumes assez conséquents mais vraiment, très belle édition, avec des belles pages couleurs aussi. J'en ai pas parlé, mais il y a pas mal de pages couleurs qui ressortent très bien... Qui sont vraiment euh, magnifiques,
0: et c'est la question qu'on se posait en off c'était de savoir si euh, je me souviens plus du coup s'il y avait les mêmes nombres de pages couleurs. Alors je sais que le début il y a parce que je me souviens de l'avoir lu en couleur à l'époque, mais la question que je me posais c'est est-ce qu'on est -ce qu a autant de pages couleurs sur toute la longueur de la série sur l'édition Gléna C'est là-dessus que je mets un point d'interrogation. Et là, je vous enfin, si auditeur vous avez la première édition, n'hésitez pas à nous faire un retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller re regarder mes tomes qui ne sont plus avec moi. Alors, en tout cas physiquement. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais, moi je l'ai découvert sur la, la géniale application. Hein, fais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait la promo, mais euh, la géniale application Manga Io, euh, qui, qui, a, qui Naban est un de ses premiers partenaires. Et euh, moi j'avais commencé euh, oui. Old Boy, du coup, de chez Naban, que j'ai adoré. J'en ai d'ailleurs fait un épisode. Et, euh, et du coup, bah, là, ouais, je suis content d'aborder Blackjack parce que clairement je pense que euh, ça n'aurait pas trop été la cam de, de Val. Mais, euh, mais ouais, un, en tout cas, c'est vraiment une super série. Et pour le coup, vous ne pas trop de risques. Parce que euh, tu as le montant du tome sous la main Tu, tu sais combien ils sont vendus C'est quoi
1: euh, Une douzaine oui, d'euros peut-être Ils sont vendus à 12 ouais, euros. C'est
0: pas très cher, hein, pour ouais, un point. Double...
1: 12 euros pile euh, pour, euh...
0: pour un double tome. Ouais. Une série en six volumes, vous ne prenez pas trop de risques. Hein.
1: Non, franchement. Et puis ça fait un joli cadeau aussi, ça peut faire un joli cadeau pas trop cher pour les fêtes qui arrivent, on y pense, mais euh... voilà, ça soutient un petit éditeur et en même temps ça fait un beau Exactement cadeau. Exactement.
0: Alors, c'est bien que tu le précises parce qu'il faut savoir qu'ils ont une petite la banne, ils diffusent dans le circuit classique, c'est-à-dire par les éditeurs, donc on vous encourage à faire marcher vos éditeurs. Mais si vraiment vous voulez les soutenir, il y a possibilité directement de leur acheter en direct sur leur site internet et ils font un coffret de l'intégrale de Blackjack que vous pouvez acheter directement sur leur site internet, et du coup, ben, je pense que ça leur permet de récupérer un peu plus de marge, et ça soutient un petit éditeur.
1: C'est ça, et vous pouvez recevoir en général des petites illustrations avec, qui sont magnifiques, donc euh, vraiment un petit plus, après vous pouvez l'afficher, vraiment très sympa.
0: Euh, avant de se lancer dans le, dans le premier chapitre, euh, on a vu ensemble là, le, la partie euh, euh, manga, moi j'ai bien envie d'abord de te demander la, bah, ton avis sur la couverture, la première couverture euh, euh, de ce tome 1, où on voit notre, notre personnage fier, la tête haute, n'est-ce pas
1: <rire> Ouais, c'est vrai que alors cette couverture, étrangement, la première fois que je l'ai regardée, je ne l'ai euh, pas du tout aimée. <rire> voilà, parce que ce n'est pas le genre de manga que je lis d'habitude, et ce n'est pas le genre de trait auquel je suis habituée. On n'est pas sur un trait euh, récent, on n'est pas non plus sur du vintage, mais on sent que ça commence à dater un peu. Et c'est vrai que euh, j'avais un peu du mal, et je m'étais dit, oh « non, du médical, euh, super !» Et, euh, et en fait, c'est vrai que quand on y regarde un peu de plus près et pour avoir lu maintenant euh, les, euh, les différents tomes, bah ce manga, enfin cette couverture, elle représente quand même beaucoup et elle montre vraiment énormément de choses. Alors je ne vais pas vous spoiler, donc euh, je ne vais pas vous donner les détails de l'analyse, mais bon, c'est vrai on, on que. On va le voir assez rapidement. Dans le maintenant que je la capitale. regarde, je me dis, elle est, elle est. Mmh. Ouais, je me dis vraiment là, on sent que c'est. Euh... Un jeune médecin euh, tout frais euh, qui est très motivé, qui a, qui a envie de, de donner le meilleur de, de soi. Donc euh, voilà, c'est une couverture qui, premier abord, m'attirait pas trop et finalement, dessin quand même plutôt sympa. J'ai eu envie d'en de, voir un peu plus et euh... puis après, c'est à l'intérieur que ça se passe.
0: Oui, complètement. Euh, c'est rigolo parce que je, je, je percute en même temps qu'on qu parle euh, que l'auteur, donc on l'a pas dit, c'est Shuo Sato et que notre personnage s'appelle Saito. Bon il y a une lettre près, on n'est on oui. pas loin de la vérité <rire> est-ce que c'est une autobiographie j'en sais rien est-ce que l'auteur est a fait médecine je ne me suis pas assez renseigné pour ça mais, euh, mais bref <rire> euh... il était frustré, il n'a pas réussi certainement ouais, 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 c'est clair <rire> en tout cas voilà, c'est un manga qui va nous plonger dans les abîmes du, du système euh, médical japonais et, euh, et ce qu'on va voir au fur et à mesure, parce qu'on a quand même pas mal d'infos qui nous sont données dans ce premier chapitre, c'est que c'est troublant, voire choquant. Mais euh, on va en discuter. Euh, cool. Donc comme tu l'expliquais tout à l'heure, en fait, le manga s'ouvre sur, euh, sur deux pages en couleur, euh, où on est à une remise de diplôme, euh, où on a, le, on a un discours très galvanisant hein, de, du, du responsable de la, de la faculté qui explique que chaque année, 8000 étudiants obtiennent leur diplôme dans l'une des 81 facultés de médecine du pays votre promotion et ses 80 diplômés constituent l'excellence la crème de la crème jeunes gens, l'avenir de la médecine japonaise repose sur vos épaules Alors, là, on peut dire quand même que c'est un, un discours euh, très... un euh... ah, pas de pression ouais
1: pas du tout de pression non, sur ces jeunes étudiants
0: non et puis on leur met on leur dit qu'on leur promet un bel avenir quoi c'est la crème de la crème de la crème quoi tu vois c'est <rire> et ce que j'aime beaucoup c'est que la case en fait conclut euh, la, la page couleur se conclut sur t'as l'air exténué ouais j'étais de garde cette nuit donc là c'est on, euh, on ouais. retombe, le soufflet retombe <rire> très vite hein. et c'est vrai que ça va être un manga oui. euh, qui euh va beaucoup jouer avec nos nerfs. Déjà, qu'est-ce que as pensé de cette entrée en matière, là, ce, ce, ce discours avant qu'on qu qu rencontre notre, notre héros
1: bah, C'est très japonais. C'est vraiment, on reconnaît là-dedans, ils ont une fierté, ils ont vraiment à cœur de vouloir faire les choses bien et de se dévouer entièrement au, à leur métier ou en tout cas à, à ce qui les anime. Et là, c'est vraiment ça. Quand on regarde ça, il y a presque un côté un peu secte, Mais on sent vraiment qu'ils euh, ont tous envie d'aller dans la même direction. Ils doivent tous regarder la même direction ensemble. C'est quelque chose vraiment, euh, ouais, quasi militaire. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment un peu marqué. C'est ils sont tous en rang. Euh, c'est très droit. C'est très carré. Euh, voilà, très très japonais. Et je trouve qu'on retrouve déjà cette société japonaise dans ces quelques premières cases. Ouais,
0: le côté très euh, discipline. Euh, vraiment de, de respecter le, le code et, et les règles imposées par le système il euh, faut vraiment être dans des cases et eux ils sont dans la case des crèmes de la crème donc on fait la rencontre de notre personnage de Saito euh, qui est donc fraîchement diplômé euh, qui explique ça, à, son, à son collègue qu'il bah, a dormi que 2 heures cette nuit en tout et pour tout mais il a le sourire pour autant euh, on apprend qu'on euh, se situe trois mois après la, la remise du diplôme et qu'il a pris en toute logique euh, le choix d'effectuer de, son stage au CHU. Euh, il faut savoir, en fait, voilà, on nous explique en fait, dans le manga un petit peu le processus d'intégration d'un jeune médecin, euh, puisqu'en fait, ils ne sont pas tout à fait médecins tout de suite, euh, puisqu'après leur diplôme, en fait, euh, ils deviennent internes et euh, ils sont toujours ce qu'on appelle en phase d'apprentissage. Là, je vous lis grosso modo, parce qu'il y a toute une, une explication sur un, sur une, sur une, pendant une opération, on nous explique en fait le fonctionnement d un, d un, d un, des, des médecins, des jeunes médecins, que euh, pour exercer, il faut six années d'études, passer le concours d'état de docteur en médecine, et pour obtenir le diplôme, ça ne fait pas pour autant d'eux un médecin, puisqu'en fait, ils sont toujours en cours d'évaluation, euh, puisque là, en fait, euh, ils ont fait la partie théorie, et là, ils vont être sur la partie pratique et comment se passe la pratique chez eux, et bien en général ils expliquent que euh, il y a souvent, en fait, si vous voulez, les diplômés, euh, leur, leur école est souvent rattachée à un CHU. Donc lui, ce qu'il explique, en fait, bah, il a fait ses études à ah, Heroku. Heroku, je ne sais pas si on prononce ça comme ça, et donc forcément, bah, il intègre le CHU d'Heroku, sur lequel, en fait, on va lui demander bah, euh, d'alterner entre les services pour justement bah, pouvoir euh, bah, peaufiner son art et choisir derrière, après, bah, sa spécialité.
1: Je voulais aussi tout de suite rassurer euh, les auditeurs. Ce n'est pas du tout quelque chose de lourd. Il y a beaucoup d'informations, mais qui sont très bien diluées, qui sont données à des moments vraiment judicieux, donc on n'a pas l'impression de prendre un cours sur euh, la médecine japonaise. Mais c'est vrai qu'on a ce, ce côté raffilié. On voit déjà que là, il y a, entre guillemets, des, des poulains, on va dire, selon les CHU, etc., où derrière, on va faire, les, euh, on va faire ces... Je euh, j'ai pas le mot qui me vient. <rire> ça va revenir. On va, on va juste faire les, les stages là-bas. Et euh, au final, ça ressemble quand même beaucoup un peu au système américain. Si vous regardez des séries oui. de médicales, vous allez voir vraiment ce côté toujours interne. Voilà. Urgence, exactement. Ou même, euh, on a quoi encore, Docteur, Dr, Dr. Wood ou Dr. House, voilà. Ils sont souvent entourés d'internes, et là, c'est exactement la même chose. Donc... Euh... Vous ne serez pas dépaysé, ça va vite. Ouais, on a,
0: on a aussi des internes en France, mais ils sont tout de suite dans la spécialité qu'ils veulent. Donc, euh, voilà, s'ils oui, veulent faire ça. de la pédiatrie, ils sont internes en pédiatrie, etc. Parce que c'est là-dessus qu'ils vont euh, aller. Là, c'est un chouïa différent, puisqu'en fait, ils, ils changent de service régulièrement pour pouvoir justement euh, peaufiner leur art. Et, euh, et on a une première info qui tombe. Et là, j'ai envie de dire, j'étais un peu choqué. Et je me dis, attends, c'est une, une vraie info, ça Et, et ben, on apprend en fait que bah, ce n'est pas l'eldorado en fait, d'être médecin. Euh, puisque sur fond de... alors vous allez voir les, les auditeurs, euh, notre personnage principal fait beaucoup de vélo. Alors je voudrais bien voir ses mollets à la fin du manga oui. parce qu'il doit avoir des mollets en béton parce qu'il a l'air de se taper des côtes de malade <rire> et euh, il fait beaucoup de vélo pour alterner justement entre chez lui et, son... et l'hôpital dans lequel il travaille et l'autre travail qu'il a en fin de journée on va dire, on va y venir très rapidement, euh, okay. Mais il se déplace beaucoup à vélo et ça n'a pas l'air d'être la porte à côté. Hein. Euh, donc, on apprend qu'en moyenne, un médecin, alors tout ça, c'est des infos qui datent euh, de l'époque de sortie du manga. Je n'ai pas fait de recherche, je n'ai pas poussé la recherche mmh. à me dire est-ce que c'est toujours d'actualité. Mais en vrai, il n'y a pas de raison. Je pense que c'est toujours plus ou moins la même chose. Mais on apprend qu'en moyenne, un médecin travaille 16 heures par jour pour un revenu de 38 000 yens. 38 000 yens, ça, je pense que Naban, pour le coup, l'a remis à jour avec le taux actuel. Euh, ça fait 300 euros. Oui. Et la voix off de notre personnage dit chaque jour Non, 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 chaque mois. Donc, euh, c'est euh, assez impressionnant. Ils expliquent qu'ensuite, euh, euh, dans le secteur public, le salaire moyen est en fait légèrement plus élevé. Euh, mais dans 70% des établissements privés, celui-ci ne, celui ne dépasse jamais la barre des 100 milliennes qui correspond à 800 euros. Et là, moi perso, quand j'ai lu la première fois ça, J'étais choquée choqué, quoi. Je me dis, mais comment c'est possible qu'il soit aussi peu payé, quoi
1: Ouais, surtout que c'est vraiment l'opposé de l'image que nous, on a en France, de nos médecins, où on se dit, ah ben, il a fait médecine, il est bien, il va, il va bien gagner sa vie, etc. Au Japon, c'est clairement un métier passion. Ce <rire> n'est pas, ah, euh, oui. pas pour gagner de l'argent qu'on fait ça. Surtout qu'il dit euh, sur la même page qu'en moyenne, un médecin travaille 16 heures par jour. Ouais, c'est énorme. <rire> Donc, vraiment, 16 heures, euh, c'est énorme. Nous, en France, avec nos 35 heures, euh, voilà, ouais. on n'y est pas du tout. Et c'est vrai que quand on voit les salaires, on se dit... Il faut vraiment le vouloir, faire ce métier, voilà. c'est vraiment un choix. Complètement. C'est pas quelque chose qu'on propose comme ça, il faut avoir envie de faire ça.
0: Non, et puis c'est vrai qu'on qu se, on se, on se dit toujours, on a toujours cette idée du médecin qui, 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 qui roule sur l'or. Alors je pense que les jeunes médecins sont très mal payés. Mon euh, avis, il n'y a qu'une qu toute petite partie de la population des médecins qui gagnent très très bien leur vie. Donc je pense qu'il y a une énorme distorsion. Et, et c'est vrai qu'on fait le parallèle en France, tu vois, Alors, dans une moindre mesure. Et là, je vais peut-être surprendre des gens, mais moi, je ma femme qui travaille dans le médico-social, donc elle est en lien souvent avec les médecins. Euh, un médecin, aujourd'hui, un médecin généraliste, hein, basique, hein, je ne parle pas de chirurgien ou de médecin spécialiste, euh, ce n'est pas non plus les rois du pétrole, hein, euh, parce qu'en fait, le, le, le temps passé à travailler le taux horaire versus le salaire qui se fait à la fin du mois, bah, en fait, au final, ça ne fait pas cher payer. Et euh, on a aujourd'hui des médecins, ouais. de plus en plus de médecins, est-ce qu'ils causent des gros déserts médicaux, qui font choix de, de travailler à mi-temps, de travailler à mi-temps, se faire un salaire, on va dire, plutôt moyen, dans la moyenne de ce que peuvent gagner les gens, en tout cas de ce niveau-là, pour s'assurer un confort de vie et pas se tuer à la tâche. Parce qu'au final, c'est passer beaucoup d'heures pour un salaire qui n'est pas si fou que ça. Vous allez entendre des médecins qui gagnent peut-être 5 6 000 euros par mois, peut-être 7, mais en vrai, vu le temps qui passe dans le cabinet, je suis désolé, c'est pas cher payé. Hein. Moi, je préfère euh, travailler moins, gagner moins, et ok, c'est bien 7000 euros, mais si c'est pour travailler de 8h jusqu'à 20h euh, du lundi, euh, voire des fois même jusqu'au samedi, c'est bien un temps. Mais aujourd'hui, je pense que ouais. la jeune génération, euh, elle ne hein. veut pas ça. Alors, Je parle vraiment des médecins généralistes. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les spécialistes euh, gagnent un peu mieux leur vie. Mais encore une fois, rapporté à l'heure, je ne sais pas si c'est vraiment si fou que ça.
1: Ouais, ça peut être euh... Surtout par
0: rapport au nombre d'études.
1: C'est ça. Et puis, il y a aussi le, le côté administratif. Hein. On en parle très peu, mais en France, il y a eu un gros ras-le-bol des médecins parce que on leur a, maintenant, on leur impose tellement d'administratifs que c'est très compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'en plus de leur consultation, une fois que c'est fermé, il eh ben, faut, faut derrière faire toute la paperasse. Et, euh, et je sais que j'en avais discuté avec mon médecin traitant qui, clairement, il m'a dit « je suis quasiment au burn-out parce ah, que... » Ben là, vous allez partir, derrière, vous avez, j'ai tous les dossiers à faire, tout, tout à envoyer, etc., rattraper euh, les, euh, les dossiers et les choses, et c'est assez terrible quand même de se dire, alors, oui, ils sont là pour notre bien-être, et certains gagnent très bien, mais c'est aussi une image qu'on a, effectivement, la plupart ne gagnent pas autant, autant que ça, ils ne sont pas tous réputés et renommés et dans des spécialisations très... Euh, Très particulière. Aujourd'hui, euh... je
0: pense que le, le quotidien, c'est plutôt le médecin généraliste qu'on connaît tous parce qu'il y, y en a quand même un certain nombre. Et c'est des gens qui sont loin de gagner des cent et des mille. Alors oui, ils ont, ils ont des gros ouais. salaires, mais parce qu'ils font les heures derrière. Donc, euh... et pour rien au monde, je pense que je voudrais. Parce que c'est quand même des gens qui ont... Un diagnostic à faire, qui ont des vies entre leurs mains euh, et ils n'ont pas droit à l'erreur. Hein. Donc, euh, et justement, bah, ça va être aussi un peu, c'est aussi ça. un peu le propos de ce manga qui est mis en avant. Où là, c'est encore plus extrapolé mmh. puisqu'ils sont très mal payés et ils ont quand même des vies entre leurs mains. Donc, c'est vrai que c'est, ça va être un manga très à charge, on va se le dire, euh, contre le système, euh, le système hospitalier euh, japonais. Mais on va en parler quand on rentrera un peu plus dans le cœur de l'analyse. Euh, bon, bah, ce brave Saito. Quand on continue un petit peu justement, bah, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Justement, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il doit faire, le petit Saito, pour
1: Eh <rire> bien, il doit faire des gardes. Ouais. <rire> des gardes supplémentaires. Les médecins font ça. Et oui. C'est-à-dire, pour avoir un peu plus d'argent, après leur journée de travail, et ben, ils enchaînent leur nuit de travail où ils restent justement à disposition d'appels, etc., pour, pour les urgences et pour être disponibles s'il y a un accident ou quelque chose qui se passe en pleine nuit qui leur rapporte quand même pas mal d'argent, mais... Vous, enfin, ils sacrifient clairement leur nuit et leur santé à eux.
0: C'est là, là qu'on apprend justement que euh, par la renommée de l'université à laquelle il appartient, euh, il trouve assez facilement en fait, un, une place euh, dans un hôpital, l'hôpital de Seido, euh, qui est donc euh, où il va être grosso modo aux urgences. Hein, il va traiter les, essentiellement des accidentés. On va l'apprendre un peu plus tard pourquoi. Euh, et pourquoi c'est intéressant ben C'est parce qu'en une nuit, il peut faire l'équivalent d'un salaire mensuel. Donc c'est pour ça que c'est quand même très tentant, euh, et la première nuit, on va se le dire, se passe plutôt bien, on va accélérer, on va pas rentrer dans le détail, euh, puisqu'il est accompagné en fait d'un cador, hein, d'un mec qui fait ça tout le temps, et qui est très expérimenté, euh, et qui du coup va lui permettre justement de euh, gérer l'urgence, puisqu'on a un premier blessé qui arrive, euh, et on peut le dire, les, les scènes sont très, très graphiques, je trouve que c'est très bien fait, enfin, je, je trouve que c'est très immersif, oui. on a un premier blessé... Euh, un homme qui a accidenté de, de moto et qui s'est fait euh, broyer la jambe, euh, la jambe gauche. Et on, on voit justement bah, toute l'énergie et toute la passion que met justement euh, euh, le médecin euh, qui accompagne Saito justement là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, déjà de cette première mise en abîme de, bah, des urgences et, et, et justement de, de cette première nuit de notre brave Saito parce que Je dis brave parce qu'il est brave, hein, le pauvre. Hein, il en chie tellement.
1: Oui, <rire> il est très très brave. Ils sont tous très braves, oh même, oui. la plupart. Euh... Ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'au niveau de cette première nuit, déjà, effectivement, comme tu l'as dit, graphiquement, et même au niveau du découpage, c'est très dynamique. Donc, on est très vite plongé dans l'action. Euh, c'est à partir de là où, normalement, vous ne décrochez plus du manga jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous le refermiez. là, vous allez euh, enchaîner les pages, parce que, justement, c'est très prenant. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir des patients. Et donc, il à mettre de l'humain dans cette relation oh, oui. qu'on n'avait pas encore jusqu'à maintenant, c'était que de la discussion quasiment entre médecins, alors que là, on a le premier patient, ça y est, on le voit, il est là, et, euh, et c'est vrai que graphiquement, on est, on est vraiment dedans, est, on sent le stress et, euh, et toute la pression des décisions, rien qu'avec le dessin. C'est vraiment impressionnant.
0: Il y, y a quelques termes euh, médicaux, hein, mais ça reste, euh, ça reste, comment dire, euh, très lisible, puisqu'on n'a pas spécialement besoin genre, même titre qu'un docteur à housse, qu'un urgence, quand il tu utilises des termes médicaux, on les écoute, c'est très immersif, je reprends euh, la, le, 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 le blessé à moto là, qui revient, on a le, le médecin qui dit euh, « Fais-tu son bilan sanguin résus est taux Alors, il passe son temps à brailler, lui, hein. on va se le dire, c'est un personnage oui. très exubérant, oui. <rire> il passe son temps à brailler et à cloper, et il clope dans l'hôpital, apparemment, donc apparemment tout va bien, c'est autorisé, ça fait très bizarre, et une autre époque. « <rire> Amener des poches de sang, au moins une dizaine, bon, tu sais faire les perfs, alors, lactate à haute dose et 1000 litres d'hydro cortisone, alors on suppose que la cortisone c'est pour la douleur, et ensuite tu fais le l'EDC et l'EDC on apprend que c'est donc l'épreuve directe euh, de comptabilité donc c'est le côté euh, administratif mais, euh, mais ça n'arrête pas et on, on se rend compte, alors c'est pas dérangeant pour la lecture, mais ils ont un peu le temps de se poser, d'échanger de, deux mots que ça repart, une nouvelle urgence encore un autre accident ouais. euh, là c'est aussi une jeune femme c'est une femme non ou c'est un homme, j'ai un doute, je ne sais plus
1: euh, c'est une femme.
0: Ouais, c'est ça. C'est une femme qui est, blessée, euh, qui est blessée à la poitrine. Et, euh, et ça s'enchaîne, comme ça. Et, euh, et c'est vrai que ce qui ressort et ce qui se dégage de cette première nuit, c'est que Saito est bluffé en disant « ce type est incroyable ». Oui. Et il, en ressort, il ressort de cette nuit plutôt souriant. Et il dit « cet hôpital est fantastique, il ne refuse aucune urgence ». Et là, attention, la contrepartie, Julie, en fait, ce qui se dit. Ce qu'il ne faut pas entendre, un vrai bleu bit Et là, ça retombe, mais il comprend pas pourquoi. Ouais. Tu le sais peut-être pas, mais chaque diagnostic est comptabilisé à l'aide d'un système de crédit. Par exemple, on compte 42 points pour un lavement, 12 points pour une prise de sang, etc. etc. Et c'est là qu'il lui met en fait euh, bah, la dure réalité que, bah, tu n'as pas remarqué, notre établissement prend uniquement en charge les accidents. Et pourquoi bah, Pour le pognon. Parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Et là, on a une première, par, le, par cet échange qui est très intéressant, encore une fois, je, 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 je résume un peu, parce que le but, c'est pas de tout lire, et c'est de, euh, de vous laisser profiter de, de cette lecture. Alors, on apprend quand même que c'est pas si beau tout rose que ça, et c'est pour ça qu'il le traite de bleu bit. Alors certes, on apprend qu'il s'est fait euh, 80 000 yens sur cette garde, donc il s'est fait l'équivalent de 650 euros, ce qui met quand même un peu de beurre dans les épinards, mais oui, il va quand même beaucoup. assez vite déchanter par la suite. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé déjà, de cette... Euh, Première, euh, première touche du, du système euh, très euh, bizarre japonais.
1: On commence les montagnes russes on a eu déjà la petite montée là on redescend bien, bien sévère parce que vraiment on, on se dit wow, la passion qui anime ces médecins c'est fou, vraiment ils se donnent à fond ils acceptent énormément d'accidents effectivement ils doivent vouloir aider le nombre maximum de gens mais en fait pas du tout, ils veulent toucher le maximum de chèques <rire> Et, euh, et c'est vrai que là, on se rend compte déjà qu'après bah, l'humain, bah, il y a surtout euh, le côté euh, économie et le côté euh, fi financier, on va dire, de, de l'opération, parce que clairement, euh, leur but, c'est d'accepter le plus de monde pour avoir le plus de thunes possible. Voilà, c'est aussi bête euh, et simple que ça, mais c'est... C'est assez poignant parce qu'on ressort vraiment d'une scène qui est pleine d'émotions et qui est très intense pour retomber dans la dure réalité qui nous dit euh, « bah Nous, ce qu'on veut, euh, c'est l'argent
0: ». Et c'est vrai qu'après une bonne nuit de sommeil courte, puisqu'on apprend qu'il a dormi que trois heures, euh, bah, il se sent un peu sale, le petit Saito. Quoi. Il dit qu'il a gagné 4 000 yens, que c'est deux fois plus que son salaire. Et on sent qu'il a presque des remords. Il a l'impression un peu d'être corrompu euh, et qu'il n'a pas envie de se laisser corrompre. Et, euh, et lui il a envie d'être vraiment, c'est quelque chose qui va beaucoup l'animer hein, le personnage pendant toute la, la série c'est d'être juste, d'être le plus droit possible d'être le plus oui. dans l'égalité et, euh, et il va enchaîner une deuxième nuit euh, parce que clairement euh, le, le responsable le directeur de l'hôpital lui explique que euh, il peut facilement se faire encore plus hein, il peut facilement se faire euh, 100 000 yens, hein, donc à peu près 800 euros donc toujours la, la, la patte du gain mais sauf que euh, et eh ben il va lui annoncer une nouvelle, c'est euh, dorénavant, vous assurerez seul le service de nuit. Si vous n'êtes pas satisfait, bien sûr, on peut toujours augmenter le tarif, n'est-ce hein, pas hein euh, Et il lui demande bah, comment est-ce que vous pensez pouvoir gérer Lui dit bon bah voilà on, on va on va essayer de le faire puisque l'autre médecin avec qui il était euh, est, de, est de repos Et euh, Et là bah, on va commencer à rentrer un petit peu dans le dans le vif du sujet et on va dire dans, dans l'envers du décor hein, euh, Puisqu'on euh, apprend que en fait, les médecins sont très nombreux, mais que les hôpitaux le sont aussi davantage. Et, euh, et en fait, on apprend surtout que cet hôpital-là, il est en sous-effectif. Et ça peut paraître étonnant, mais c'est un interne, oui. et il se retrouve tout seul à gérer l'hôpital.
1: C'est ça, et c'est assez, euh, assez bluffant, parce que derrière, on se dit, donc là, c'est un jeune interne, il vient juste de finir ses études. On a bien vu à quel point une nuit peut être intense et compliquée à gérer avec euh, le, les pages précédentes. Et maintenant, ça va être à lui de gérer tout seul. Enfin, je me suis mise à sa place et je pense que je serai en boule sous mon bureau en train de pleurer. <rire> vraiment, j'aurais beau avoir la, la vie de, de ces gens entre mes mains. C'est une pression vraiment qui, qui se ressent encore une fois. On a une planche où on le voit seul au bureau qui attend les, les appels. Ça doit être terrible à ressentir parce qu'on est abandonné face aux victimes. Ah ouais. C'est vraiment, ça va être à lui de absolument tout gérer. Ouais, ces
0: pages-là vont être poignantes puisque en fait il est, bon, il est on, on suppose qu'il est à la bibliothèque de l'hôpital. Hein. Euh, il, il y a beaucoup de voix off. Hein, on l'entend parler et puis c'est là qu'on va comprendre un peu plus la personnalité de, de Saito. Euh, il a vraiment l'impression que de gagner plus c'est de, de faire vendre quelque chose de mal euh, et on apprend encore un élément de contexte que comme pour les CHU il n'est pas rare que les hôpitaux, euh, donc là il est dans un hôpital hein, on précise et lui sinon il est rattaché à un CHU, c'est très important CHU, donc c'est ce qu'on appelle les centres hospitaliers universitaires si je ne dis pas de bêtises, euh, donc on apprend que les hôpitaux ont pour habitude de confier, hein, c'est quelque chose d'assez courant, hein, de confier les gardes de nuit à des jeunes internes euh, et que lui il a ce constat et c'est là qu'on commence à voir un petit peu la facette de sa personnalité où il est quand même assez lucide un conseil, si vous tenez à la vie évitez de circuler la nuit car vous aurez de grandes chances de tomber sur un médecin inexpérimenté, cela fait froid dans le dos mais c'est la réalité de notre pays là il sort une enquête en fait hein, euh, je vous laisserai la, la découvrir et ce que je trouve assez fort c'est au moment où il tient ces propos là on a une double page où on voit une bagnole encastrée dans un poteau électrique avec les urgences qui interviennent, et on sait que ça va être pour lui. Quoi.
1: Et double page qui est vraiment euh, très percutante. Hein. C'est vraiment une des premières euh, double pages qu'on a dans le manga qui est aussi remplie et qui est aussi poignante. Ça commence euh, déjà là. Mais, euh, mais comme tu l'as dit, on voit, euh, on voit Saito qui a ses principes. Et d'ailleurs, tout ce manga va tourner autour de ça, hein, autour de ses principes et de, euh, de ce que c'est d'être un, un médecin ou d'être un bon médecin. Et... Euh, et c'est vrai que quand on regardait ça, et on se dit « Ok, donc si on a un accident la nuit au Japon, concrètement, on va se retrouver face à un petit jeune qui vient de finir ses études. » On n'a pas envie de rouler la nuit. <rire> Vraiment pas. On n'a pas envie de se retrouver face à ça. Et je pense que même les médecins eux-mêmes n'ont pas envie. Ils doivent prier pour que le, le téléphone ne sonne pas et qu'il n'y ait personne. Mais ils doivent faire de l'argent, donc ils doivent accepter malheureusement tous ces accidents
0: c'est vrai qu'on c'est un truc qu'on peut faire avec la, parler avec la France, c'est vrai que d'aller dans les urgences en pleine nuit, on est souvent confronté à des internes. Alors ce que le système est un peu différent, parce que je pense qu'ils ne sont pas complètement inexpérimentés. Euh, mais bon, faut oui. bien commencer un jour, mmh. et il y a aussi des problèmes de sous-effectifs chez nous. Donc euh, c'est vrai que là, on a, un, on a un trait quand même très forcé, je ne sais, je sais pas à quel point c'est réel, et c'est réaliste surtout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben, ben, si vous avez compris, c'est un hôpital qui accepte les accidentés de la route, donc forcément, la bagnole qui s'est encastrée, ben, elle est pour ce brave Saito, euh, qu'on avertit justement qu'il euh, y a une personne qui, qui, va être, euh, ben, qui va arriver dans 10 minutes, euh, qui va devoir aller au bloc opératoire pour opérer cette personne, sauf qu'il est tout seul, hein, je vous le rappelle. Et ben, il va décider d'appeler euh, ben, le collègue hein, qu'on avait vu juste avant, et sauf qu'il ne va pas répondre il va se retrouver face à un homme...
1: Malheureusement, oui. Ouais,
0: il va se retrouver face à un homme de 80 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans un sale état.
1: Effectivement, très très sale état. Hein. Vraiment, on voit que c'est compliqué.
0: Il ne va <rire> pas savoir quoi faire. Il ne va pas savoir quoi faire. Et euh, il va appeler le, le directeur de l'hôpital à la rescousse. Euh, on... Et je, je trouve que c'est assez fou parce qu'il y a des gros plans sur ses yeux... Euh... C'est glaçant parce qu'en fait on, on ressent l'attention, on oui. ressent les minutes qui passent. Et l'effroi, l'effroi de rien pouvoir. C'est ça, complètement glaçant. Oui. Et là on a, on va dire, le, le, le Deus Ex Machina, <rire> on a le directeur qui arrive et qui explique que l'infirmière en chef m'a informé de la situation avec un visage très fermé et qui va intervenir sur cette opération. On ne sait pas trop l'issue de l'opération puisque euh, Saito va, va quitter la pièce. Et il va être dans les vestiaires euh, en train de se morfondre et, euh, et, comment dire, et, et, et réfléchir sur son sort, ne pas s'en remettre parce que c'est quelque chose d'assez choquant. Et là, euh, le médecin va avoir une phrase parce qu'il le cherche. Il lui dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas procédé à l'intervention ?» Il était de toute façon condamné. Autant lui ouvrir le ventre. « Je suis resté euh, sans voix parce qu'il lui enfin il l'accuse de non-assistance en personne en danger. » Et je veux juste se terminer sur cette phrase-là avant d'avoir la réaction de Saito. Savoir ce que tu as pensé, toi, déjà, de cette montagne russe de l'émotion.
1: Ouais, j'étais vraiment déjà pas bien. Je suis euh, très vite dans les histoires, quand c'est des histoires euh, médicales, etc. Parce que, justement, ça touche beaucoup à l'humain. Et, euh, et c'est vrai que là... De voir Saito qui, qui se prend en fait comme réflexion, oui, mais tu ne l'as pas aidé, alors que c'était pas du tout son but, mais il ne savait pas comment l'aider, c'est compliqué. On l'a mis clairement, il est inexpérimenté, il se retrouve face à ça. Et forcément, il ne se retrouve pas face au petit accident de euh, j'ai une fracture à la jambe ou euh, aïe, ah, je me suis cassé le bras. C'est tout de suite quelque chose de très grave. Vraiment, si vous lisez le manga, vous verrez l'état euh, du patient. Effectivement, ah oui, même déplorable. nous, on peut se douter qu'il <rire> ne va pas s'en sortir. Mais, euh, mais même moi, quand j'ai vu la réflexion justement du, euh, du chef, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir le ventre de quelqu'un juste sous prétexte qu'il ne va pas s'en sortir Donc autant faire comme si on avait essayé quelque chose. Parce que concrètement, c'est ça qu'il essaye de lui dire. C'est, fais au moins semblant. Essaye au moins, même si tu sais que ça ne sert à rien, fais-le. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit que Saito, euh, c'est un énorme coup dur pour lui. Je pense que là, il s'est pris une réalité... Qui ne pas. Il s'est
0: pris un mur. Et ça va être tout le sujet du manga, c'est qu'il va toujours face à des murs. Et on va voir une de ses facettes de sa personnalité, c'est que Saito, jusqu'à présent, était très calme. Et on va se rendre compte que c'est quand même quelqu'un d'assez sanguin, euh, qui va vite se laisser submerger par les émotions, mm -hmm. puisque là, il va complètement vriller, il va euh, crier, enguler le médecin, ou il va lui expliquer que c'est votre faute, vous n'auriez jamais dû confier la garde de nuit à un jeune interne comme moi, refuser les urgences si vous n'avez pas assez de personnel, de toute façon, ce qui vous intéresse, c'est l'argent et rien d'autre. Et là, ce qui est encore plus choquant, ouais. c'est la réaction du médecin, qui reste calme, impassible, et qui lui répond oui, et alors Qu'y a-t-il de mal à se faire un petit billet lorsqu'on sauve des vies hein? Et quel est le rapport entre l'argent et le fait de ne pas opérer un blessé Rentre-toi bien ça dans le crâne, inexpérimenté ou non, au dos des patients, tu es un médecin. Tu parles de responsabilité, mais la véritable faute-il dans cette histoire, c'est le patient qui a provoqué cet horrible accident. Et c'est c'est dingue parce que c'est ouais. il a une manière de lui euh, de le défoncer tout en restant calme, d'arriver à retourner la charge. Moi, il me fait penser à un pervers narcissique, une relation toxique de quelqu'un mmh. qui, euh, qui arrive à, à faire culpabiliser ce pauvre Saito euh, et qui, grosso modo, lui dit Mais moi, j'ai rien à reprocher, c'est toi le fautif en fait, quoi. Et je trouve que c'est une espèce de prison mentale dans laquelle il lui met. Et, euh, et ça va traduire en fait tout ce que fait le, ce, ce, ce manga c'est de montrer un peu ce, le mur face à laquelle va être Saito pendant tout le long du manga c'est pas un spoil de vous le dire mais il va se combattre contre le système et ça va vraiment pas être simple et euh, on va avancer juste un tout petit peu et après je te relaisserai la main parce qu'on arrive sur la fin du chapitre ouais. et je trouve que la fin du chapitre elle est, elle, elle est amenée d'une manière très anodine mais elle est tellement choquante et glaçante euh, suite à cette altercation mm -hmm. le lendemain il retrouve en fait euh, l'autre le, le, médecin qui était avec lui sur la première nuit et qui lui dit qu'en fait, on oh va bah désolé, j'ai un peu forcé trop sur la boisson et j'ai pas fait gaffe au téléphone, mais lui il arrive, nos stress quoi, hein, tout va bien. Et euh, il <rire> lui dit, bah alors, il se passait quoi euh, bah, bah Moi aussi, je me suis pris le bec avec lui, mais en gros, en, il est pas d'accord non plus, mais sauf que lui, on a l'impression qu'il a fait son, son constat, quoi, tu vois, il, voilà, il, a, il fait avec. Et euh, oui, c'est comme ça. Oui, c'est euh, comme ça. Mais ce qu'il dit, c'est que même s'il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, force à être constaté est de constater que c'est un directeur qui sauve des vies. Et ce, chaque jour qui passe. Malgré ce... Et là, je trouve que... Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, sur ce truc-là, pour moi, le patient était mort. En tout cas, le... à aucun moment, le directeur lui a dit, on a sauvé le patient. Avec quelque chose de bienveillant. T'inquiète oui. pas, on l'a sauvé. Mmh. Et... On n'a pas du tout euh, de, de suite en Exactement. fait Exactement. Mais sauf qu'on l'apprend d'une manière détournée et qu'on pourrait ne pas interpréter ça pareil c'est l'avant -dernière, dernière case avant la clôture du premier chapitre on entend un hiroshi dieu soit allé, dieu soit loué pardon tu es vivant pas de point sur le visage rien du tout on voit pas oui. de qui on parle on suppose mmh. pas que c'est lui et que le médecin l'a sauvé et sauf qu'à aucun moment il lui a dit et ça. à aucun moment on le sait et c'est encore plus je trouve qu'elle est poignante cette fin de premier chapitre et, euh, et du coup, je vais te laisser prendre la main et en profiter pour me dire ce que tu as pensé de ce premier mmh. chapitre et euh, donner ton avis. Puis après, on va se laisser porter tranquillement sur euh, le dessin, sur éventuellement un petit peu l'écriture et puis un peu bah, guider les, les auditeurs sur ce qu'ils vont trouver après, sans dire, sans dire ce qui va se passer, mais grosso mmh. modo, les, les orienter sur les différents services qu'ils va être amenés à rencontrer. Et puis éventuellement, je te le demanderai peut-être après, c'est ton, ton service coup de cœur voilà, enfin, ton, ton arc préféré.
1: Mais euh, oui, donc, pour revenir sur cette fin de, de chapitre, alors déjà, effectivement, cette, cette avant-dernière case qui nous montre juste que le, le patient a survécu, ça continue dans les, dans les émotions et dans les montagnes russes. Hein, vraiment, on est, on est en plein dedans. C'est totalement anodin. Et pourtant, on s'est dit, ah, en fait, ce monsieur qui a été très, très dur avec, avec notre chère interne a finalement peut-être un tout petit peu un cœur. En tout cas, il a fait de son mieux apparemment pour le sauver. Il l'a sauvé, ouais. C'était pas juste ouais. lui ouvrir le bide, voilà. Mais c'est vrai que le discours qu'il qui donne en tout cas euh, à Ejiro, c'est pas, pas terrible, en fait, parce qu'il va clairement lui dire euh, l'argent avant les gens. <rire> voilà. Et, euh, et il va lui dire, secoue-toi. Euh, je crois qu'il y a une case à un moment où il lui dit clairement... Un euh, peu de nerf,
0: ouais.
1: De, je me contrefous de tes postures morales. Donc vraiment, il lui dit, ta morale... J'en ai que faire, ouais. je, tu te la mets où, je pense. Ouais. Moi, ce que je te demande, c'est <rire> d'opérer exactement, c'est d'opérer et, euh, et de faire ton, ton boulot. C'est tout ce qu'on te demande, tes émotions, ta morale, ça n'a rien à faire là. Une fois que tu rentres au bloc, ça reste à l'entrée.
0: Quelque, quelque part, il n'a pas tort. C tu vois, c'est une dure réalité, mais oui. c'est d'arriver à dissocier le côté affectif et, et le côté professionnel pour ne pas mettre trop d'émotions dans, dans, dans ce qu'on fait, parce que c'est ce qui peut-être te permet de te préserver. Après, il y a tout le côté vénal et et, et financier qui est derrière, mais c'est vrai que finalement, euh, c'est peut-être une carapace. Hein, et Est-ce que finalement, c'est pas un peu le gentil quoi, Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des personnages bien pires après.
1: <rire> oui, <rire> il y a bien pire. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, je pense aussi, mentor, où il se dit est-ce que c'est pas le moment d'être le plus dur possible pour justement faire grandir et qu'il se rende compte que c'est pas le monde des bisounours, c'est pas ce qu'il pense, le, le métier de médecin mais la façon de faire est quand même très, très, euh, comme dit, brutale ouais. et pas très, très humaine non plus. Je veux dire, euh, on peut être pédagogue sans être forcément cassant et aller euh, humilier les personnes. Comme tu as dit, il y a un gros côté un peu euh, pervers narcissique parce que oui, il lui retourne le cerveau. Il lui fait croire que c'est lui qui est coupable et le patient. En plus, il incrimine le patient en disant c'est lui qui a fait un accident. Ouais. Donc, euh, c'est très, très compliqué de, de gérer ça pour lui où il se dit bah, comment ça Enfin, à quel moment on va dire, euh, ben c'est la faute du patient. Enfin,
0: savoir l'effet inverse en fait euh, sur Saito, puisque c'est ça qui va lui, enfin, qui va le lancer dans sa croisade justement de combattre le système. Croisade peut-être perdue d'avance, mais euh, ça pourrait, on pourrait penser que, en tout cas, la méthode de ce de ce directeur le ramènerait à la raison. Sauf qu'en fait, ça va décupler son sa haine contre le système, quoi.
1: C'est ça. A, là, il a créé clairement un, un détracteur dans, dans la matrice. Vraiment, c'est quelqu'un qui va être là et qui va juste tout faire pour euh, honorer son code moral, en tout cas au maximum, comme il peut. Et, euh, et là, on peut dire qu'avec ce chapitre, euh, la machine est lancée. On va dire là, on, on a mis les bases. Ça y est, on sait dans quoi on se lance comme œuvre. On sait que ça va être poignant et que surtout, ça va être très direct. Il va pas y avoir de, Ils ne vont pas passer par quatre chemins. Ça va être juste... Voilà la vérité, voilà le quotidien, faites-en ce que vous voulez.
0: C'est un premier chapitre qui est très, très, euh, je trouve très efficace et euh, qui, qui nous met vraiment dans le vif du sujet et qui arrive à nous poser vraiment tout ce qu'on a besoin. On est armé après ça, euh, parce qu'on sait à quoi on va s'en tenir. Et je trouve que c'est à la fois d'une brutalité, mais d'une efficacité euh, sans nom. Et ça permet vraiment de se dire, OK, je sais à quoi m'en tenir. On peut ne pas rentrer dedans parce que ce n'est pas notre cam ou il faut être, un peu disposé aussi hein, pour le lire, hein. faut se dire les choses, il hein. faut, euh, oui. faut être dans le bon mood pour, parce que c'est vraiment pas une lecture euh, simple, euh, c'est très dur, et puis il y a des arcs, je trouve, qui vont être plus durs que les uns que les autres, enfin, il y a des choses vraiment très compliquées à, à lire, oui, oui. Euh, mais pour autant, je trouve que c'est un récit d'un génie, et je trouve que c'est encore une fois une belle pioche de Namad d'avoir réédité ce titre, et de le reproposer aux, aux gens. Euh, déjà, si tu... Si, donner deux mots pour déjà l'identité un peu graphique de ce, de ce manga qu'est ce que tu as pensé du dessin toi qu'est-ce que tu c'est -ce que quelque chose tu' rentré dedans direct
1: mmh, j'ai eu un peu de mal avec les visages au début parce que selon euh, les angles etc parfois les, les visages sont un peu difformes mais plus on a, on a avancé je pense que c'est aussi le premier chapitre qui fait ça mais plus on avance plus on voit le, le talent vraiment
0: euh, Il de, hein. de l'auteur. Il progresse.
1: Et c'est vrai que là, ouais, on voit vraiment, même ne serait-ce qu'à la fin de ce, euh, de ce premier chapitre, les gros plans sur les visages ou, euh, ou ce moment où on, on le voit vraiment euh, fou de, de rage, on voit dans ses yeux la détermination. C'est assez fou. Donc, ça fait partie de ces œuvres où, même si le dessin n'a pas été la raison pour laquelle j'ai voulu le lire, c'est clairement une raison qu'il est devenu à la fin. Quand j'ai refermé le manga, je me suis dit, c'était incroyable, il y a une capacité à transmettre des émotions avec le trait qui est vraiment bluffante c
0: est, c est, alors on, on l'a pas dit en, en explication parce qu'on a été assez vite sur la description du manga on est dans la catégorie seinen hein, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains euh, et, euh, et voilà c'est le quotidien d'un médecin euh, dans les bons et comme dans les mauvais moments donc il y a des trucs assez trash donc voilà. mais ça je trouve qu'il arrive bien à le, à le retranscrire Alors j'étais un peu perturbé par le dessin aujourd'hui parce qu'il sort un peu des, des codes de ce qu'on peut, qu peut lire euh, je sais pas si c'est pas mon premier seinen je suis en train de réfléchir euh, parce que j'étais très shonen à l'époque et je suis en train de demander si c'est pas lui mon premier seinen parce que ça remonte à déjà quelques années euh, que j'ai découvert ce titre-là. Je, je l'ai découvert grâce à ma femme, parce hein, qu'elle était euh, passionnée pour tout ce qui était lecture en lien avec le médical. Donc on a plein de séries en lien avec le médical. Euh, je vous en aime quelques-uns à la fin du, du manga. On se prend, enfin, à la fin du podcast, on, on, on vous donnera quelques petites recos euh, lectures pour compléter celles-là. Il euh, y en a certaines qui sont un peu compliquées à trouver, mais euh, voilà, aujourd'hui, avec la magie de l'Internet, vous pouvez toujours arriver à trouver ce que, ce que vous voulez, logiquement. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup le dessin, même si c'est un peu perturbant au début, je trouve qu'il a un trait de génie, il a, il a cette capacité à, à transmettre les émotions par son, par son dessin, euh, je trouve qu'il a une capacité aussi à faire des gros plans sur les visages hein, qui sont assez bluffants. Et, oui. euh, et j'aime beaucoup son dessin. Et c'est vrai qu'on on sent vraiment l'évolution chapitre après chapitre. Euh, il progresse. Euh, le détail des interventions est vraiment chouette. Enfin, c'est vraiment très immersif. Euh, il arrive oui. vraiment à bien à reproduire, en fait, euh, l'ambiance d'un bloc opératoire, d'un hôpital. Il euh, y a des trucs... Euh, c'est très brutal. C'est très organique, tu vois. Je trouve que c'est... Dans sa manière de dessiner, il oui. euh, euh, y a tout un passage aussi en, en Néonate, où on voit euh, les bébés, euh, etc. C'est oui. très, très, très réaliste, je trouve, dans sa manière de dessiner. Et, et je trouve qu'il y a un petit temps d'adaptation, mais le premier chapitre nous aide justement à nous adapter avec le dessin du, 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 dessinateur, enfin, du, du dessinateur, enfin de l'auteur. Et, euh, et je trouve que moi, pour le coup, c'est un, une, une vraie belle découverte à l'époque où je l'avais lu. Puis à la relecture, je trouve qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Et on analyse un peu différemment aussi, parce qu'on a un peu plus de background. Euh, mais pour le coup, tu vois, c'est typiquement ce genre de manga qui fait pas trop manga il euh, bon, y a des exagérations par moment. oui on en parlait justement avec euh, l'épisode avec Sego, on se posait la question de quel manga on pouvait mettre euh, entre les mains euh, donc toi on parlait justement de Tokyo euh, Tareba Girl, tu prononces mieux que moi d'ailleurs euh, qu'on qu disait justement que c'était un, un manga euh, dans, dans un style et dans une catégorie euh, qui pouvait plaire à un certain public tu vois si quelqu'un qui cherche aujourd'hui c'est à la force d'un manga c'est qu'il y a des mangas pour tout le monde euh, dans un truc un peu plus adulte qui traite euh, bah, du médical, et eh bien clairement celui-là je pense que c'est euh, Quelque chose qui peut dépasser le cadre de se dire oh les mangas c'est que pour les gosses, quoi, tu vois.
1: Oui, ah ben là, de toute façon, c'est la preuve même que le manga n'est pas, pas que en tout cas pour les gosses. Parce que euh, déjà, un gosse là il va rien comprendre. Voilà. <rire> On va le perdre avec euh, le début et les salaires. Mais c'est vrai que c'est clairement fait pour, euh, pour des adultes et, euh, et c'est dur. C'est euh, vrai que même si le dessin est fantastique et qu'effectivement. Les détails au niveau des interventions sont présents mais ne sont pas gênants. C'est pas euh, gore, voilà. On n'est pas non plus sur quelque chose de, de gênant. Mais euh, par contre, au niveau de tout ce qui est émotion, morale, etc., là, on, on va chercher très très loin. Et c'est vrai qu'il n'y a clairement que des adultes qui peuvent euh, qui peuvent aller oui. dans ce registre-là.
0: Hum. Complètement. Bah, justement, bah, tiens, garde la main. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, pour un peu éclairer un peu les, les auditeurs sur euh, sans forcément divulgacher ou spoiler ce qui va arriver après. Sur, sur sa manière d'écrire, euh, c'est en fait ce, qui est, voilà, qu est ce que tu peux me dire sur l'écriture de l'auteur.
1: Bah, ce qui est bien c'est qu'elle évolue beaucoup et effectivement comme on va le voir dans différents euh, différentes parties on va dire de l'hôpital, on va avoir le, le service maternité, enfin prénatal on va avoir tout ce qui est cancérologie, etc. On va vraiment pouvoir voir à quel point il sait s'adapter et il va vraiment jouer sur différentes cordes sensibles. C'est vraiment pas, pas les, mêmes, euh, les mêmes choses. Ouais. <rire> c'est vraiment pas du tout les mêmes, euh, les mêmes émotions qu'on va avoir d'un chapitre ou d'un tome à l'autre. Et je trouve qu'il est brillant. C'est brillant parce qu'on n'est pas sur du pathos. On n'est pas sur quelque chose qui ah est non. là pour dire « Regardez-moi, je suis l'armoyant. Oh là là, c'est triste. » Là, on est juste sur « Regardez la réalité. Regardez-la vraiment. Prenez-vous-la de plein fouet. » Et puis derrière, euh, assumez comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'il ne met pas de filtre. Et c'est ce que j'ai adoré. C'est ouais. de l'émotion brute. C'est vraiment ça.
0: C'est viscéral. Ouais. Je, je suis complètement mm. d'accord avec toi. C'est une écriture euh, vraiment viscérale. Qui, euh, en fait, si vous voulez, on, on pourrait avoir un peu ce, ce cliché du, du personnage, du héros principal qui est criard, qui est toujours en train de chialer, parce que, etc. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Il, est, il faut vraiment vous mettre. Euh, ce premier chapitre nous donne vraiment cette impression-là. Il va vraiment être face à un mur et à tous les niveaux et que et qu'aujourd'hui euh, le patient n'est juste qu'un chiffre et il euh, y a très peu d'humanité en fait on a très peu d'humanité dans, dans ce dans ce dans ce manga en fait dans le dans le système hospitalier euh, japonais euh, et, et c'est ça en fait qui lui va essayer de chercher à combattre hein, sans vous en dire trop et ça va être très compliqué et, euh, et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on va passer par toutes les émotions euh, parce qu'on va passer d'un on va passer par des services différents comme tu l'as dit euh, et on va terminer par un, par un très brillant euh, euh, service de la psychiatrie, qui est juste euh, ma boule, comme le, le nom peut-être l'indiquer, euh, qui est assez marquant, enfin on n'en ressort pas indemne. Mais c'est vrai que moi, si je donnais mon petit choufou, euh, parce qu'entre-temps, j'ai vieilli et j'ai eu des enfants, je t'avouerais quand même que le, celui de la néonate, il m'a fait quelque chose quand même. On m'a un peu retourné. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe dedans, mais si on parle de néonate, c'est forcément qu'on a des prématurés. Euh, on va avoir une histoire autour de Prématuré, de grands prématurés. Et euh, celle-là, waouh, ouf, elle est. Mathieu, elle, a été dur, hein. <rire> elle retourne, celle-là. Voilà, j'en dis pas plus, je dis pas comment ça se termine, ça se termine bien ou ça se termine mal, je vous laisserai les découvrir. Euh, ça sera aux alentours du tome 2, si je dis pas de bêtises. Euh, mais c'est vraiment intéressant parce que on note aussi, quand tu parles des différents services, que y a. Euh, chaque service fonctionne d'une manière un peu différente qu'il y a de la guerre entre services, oui. euh, que des fois, il y en a un qui ne veut pas prendre la responsabilité parce que c'est la responsabilité de tel ou tel service. Donc, on est vraiment plongé en plein milieu du système hospitalier japonais et ça, c'est vraiment passionnant.
1: Bah, on a vraiment une histoire un peu de, de stratégie comme ça, clairement. C'est euh, ah, oui. qui, va, qui va prendre, s'il y a un décès, qui, va, qui est le, le fautif Mine de rien, il faut aussi l'envisager. On va avoir les, les cas de bah, dans quel service on va le mettre parce que s'il y a plusieurs pathologies, etc. Et euh, et c'est vrai que le, le néonat a été, enfin le prénatal a été très compliqué. C'est un qui m'a beaucoup touchée. J'ai pas d'enfant, mais c'est quelque chose où c'est ouais. des petites choses. Elles viennent de naître, elles n'ont rien demandé à personne, et, et voilà. Parfois, il y a des, des choses qui arrivent euh, qu'on n'a pas envie forcément de vivre ou, ou de voir. Et... Euh, et pour revenir d'ailleurs aussi sur l'arc la, psychiatrique, c'est très dur, parce qu'en plus, on voit une, une ancienne vision, entre guillemets, parce que c'est un manga qui date des années 2000, 2004, dans ces eaux-là, 2002-2004, oui. donc on n'avait pas du tout la même vision des maladies mentales, donc on se rend compte déjà qu'on a quand même évolué, alors il y a encore du travail à faire, mais on a quand même bien évolué là-dessus, et... Euh, et malgré tout, d'ailleurs, c'est une œuvre qui est intemporelle. Et je pense que c'est pour ça que naban a très bien fait de, de le rééditer. C'est qu'on le rééditerait encore dans dix ans. Ce ça serait encore la même chose. Il y aurait ah toujours ouais. autant d'impact. Parce que le, le cœur même de, du manga, c'est l'humain. Et l'humain ne changera pas. Les valeurs sont toujours les mêmes. Les vices sont toujours les mêmes. Et c'est clairement ça qu'on qu voit. Après, pour mon petit préféré à moi, c'est horrible. Parce que vraiment, je... J'avais un paquet de mouchoirs à côté de moi tout le long de la lecture. Je n'ai jamais autant <rire> pleuré sur un manga. Euh, c'était pour l'arc dans la cancérologie. Voilà, je, ceux qui l'ont lu le savent. C'est le tome 4, je crois, chez, chez naban Je sais que j'en ai discuté avec beaucoup de gens et c'est euh, il m'a broyé le cœur. Voilà. Même là, quand j'en parle, j'ai encore de l'émotion. C'est vraiment très rare qu'un manga me, me marque autant. Mais là, c'était juste... C'est tellement vrai et tellement juste c'est pas du tout dans, dans l'exagération que ça nous touche on peut pas s'empêcher de il y a, y a de ce pas.
0: sentiment d'impuissance je trouve dans le manga, on oui. sent que malgré tout l'énergie que peut mettre le héros il y a ce côté déjà mais il, parfois, a im... enfin, euh, il ouais. est impuissant par rapport à l'administration, par rapport au système mais il est aussi impuissant par rapport aux limites de l'homme
1: c'est ça, il est impuissant face à la maladie
0: exactement, et c'est là dessus où on se dit, waouh et c'est vrai que c'est en ça que ce manga est très fort. Euh, je trouve en plus que tu vois même s'il cherche un petit peu l'auteur au niveau de son dessin, qui est, je trouve déjà quand même bien maîtrisé dès le début, mais il va s'améliorer au fur et à mesure des tomes. Oui. Euh, on est aussi sur un trait, je trouve assez intemporel aussi. Tu parlais d'intemporalité du de l'œuvre. Euh, je trouve qu'il n'a pas vieilli le, train. le trait. C'est un manga qui a a presque 20 ans, qu'à 20 ans, euh, et, euh, et ça passe encore très bien. Quoi. Et je trouve que c'est quelque chose de... qui peut se lire encore très bien aujourd'hui. Et comme tu l'as si bien dit, Naban a fait une belle pioche de reprendre les droits euh, de Blackjack. Euh, on l'a pas oui. dit, mais c'est aussi un hommage au Blackjack d'Osamu Tezuka. Hein, euh, le titre, hein, c'est un peu facile comme ref, mais ça l'est. Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire, pour vous donner un dernier argument pour, pour essayer de vous convaincre, euh, on va plutôt aller chercher des fans d'urgence. tu vois. On enlève tout le côté euh, romance et compagnie, parce qu'il n'y en aura pas vraiment ou très peu. Non. Euh, non. Même si on pourrait penser des fois qu'il y a des love interest qui peuvent se dessiner <rire> assez vite. Et il n'a pas le temps pour ça, en fait. Et, Exactement. Euh, et, et, mais on est vraiment, si on prend le côté purement médical, on est vraiment à mi-chemin entre du euh, Grey's Anatomy. En enlevant tout le côté romance, hein, encore une fois, parce qu'il y a le côté école hein, dans Grey's Anatomy, on suit des internes qui progressent dans leur pratique, et je prends des références très mainstream volontairement. Euh, et Urgence, quoi, pour les plus anciens. Si tu en vois d'autres, je sais pas si tu en vois d'autres, mais je pense que c'est les deux plus. Voilà, même si Grey's Anatomy n'était pas, était pas sorti hein, à l'époque du manga, hein, on va se le dire, parce que c'est une série des années 2010, mais Urgence était clairement sorti à cette époque-là. Mais voilà, en tout cas, c'est pour, entre guillemets, raccrocher un peu les wagons pour vous donner des arguments supplémentaires pour. Euh, Découvrir cette super série.
1: Il n'y a vraiment pas de romance, hein, pour ceux qui se demandent. Oui. C'est vraiment pas, toujours un petit pas peu le genre de la maison. Oui. Mais en tout cas, on se rend compte aussi que, de un, c'est pas facile de se trouver une copine quand on est médecin, c'est un rythme vraiment effréné. Et, euh, et effectivement là-dedans c'est vraiment effleuré on en parle très très peu, c'est vraiment pas le, le but principal du manga quoi. Euh,
0: Pour aller plus loin dans la lecture, on vous a préparé euh, des petites rocos rapides et on va conclure l'épisode euh, là-dessus parce que je pense qu'on a fait près le tour et on vous a dit tout le bien qu'on pensait de, de Give my Regards to Blackjack j'ai vraiment du mal à me faire ce, à ce titre-là parce que euh, j'étais vraiment habitué à say hello to Blackjack
1: Mais tu peux le dire, on, on dira rien si tu le dis, vas-y
0: On m'en voudra pas et je suis très mauvais en japonais donc je ne le dirai pas en japonais euh, mais déjà est-ce que tu veux commencer éventuellement par peut-être des petits recours, entre guillemets, dans le sens, pour aller plus loin dans les séries médicales Ça se dit, oui, les mm -hmm. séries médicales, je ne fais pas d'erreur de français, c'est bon. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous recommander
1: euh, Alors, en recommandation, il y en avait deux euh, auxquels j'avais pensé. Le, le premier, ça va être, alors que je reprenne juste ma petite note, parce que je ne retiens pas sinon euh, les auteurs, on va avoir Les Enfants d'Hippocrate, de Higashimoto Toshiya, qui est aussi l'auteur euh, euh, du bateau de Tézé pour ceux qui, oui. euh, qui ont déjà lu ce, cet excellent d'ailleurs Sainen aussi en, en 10 tomes. Là, on est sur euh, justement une série médicale plutôt sur tout ce qui est euh, pédiatrie. Donc ça va toucher directement aux enfants où on va suivre Mako, qui est euh, un jeune interne aussi et qui découvre un peu ce métier et on va suivre ses déboires, qui est euh, édité chez Mangetsu. Je crois qu'on a le tome 8 qui est sorti en France et ils sont à 10 tomes au Japon, quelque chose comme ça. Donc vraiment okay. déjà, alors, c'est pas une recommandation qui, moi, m'a beaucoup touchée, mais la pédiatrie, c'est pas non plus ce qui me touche le plus, je l'avoue. Euh, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de, de succès quand même, il y a beaucoup de retours positifs, donc je vous conseille quand même d'aller le découvrir. Et en deuxième, il y a uh, Shitomoji Stress Mortel de Masé Motoro, qui est édité chez Crunchyroll, où là, on est euh, clairement sur euh, quelque chose de très actuel, où dès qu'on a trop de stress qu'on a en tout cas des, des choses qui nous angoissent dans la vie, on se transforme en un espèce de blob. Et le but d'une équipe médicale qui arrive, qui a été créée exprès pour ça, c'est de trouver les causes du stress et de petit à petit trouver des solutions et vous aider à, à passer ça. C'est en quatre tomes et franchement c'est excellent aussi.
0: C'est par l'auteur de Ikegami, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui est aussi disponible chez, chez Crunchyroll. Euh, qui est un super high concept aussi hein, pour, euh, qui, pour chercher le Japon, qui cherche en fait à limiter les, la natalité, et qui décide de mettre euh, une espèce de capsule dans les nouveaux-nés, une sur je ne sais plus combien, qui explosera la majorité. Et en fait, on suit les Ikigami, qui sont en fait les, les porteurs de, de cette nouvelle funeste, et qui euh, expliquent que dans 24 ou 48 heures, je ne sais plus exactement, euh, la capsule va se, se détruire et, euh, et, bah, et on voit comment les gens réagissent face à la mort euh, imminente. C'est un auteur qui aime beaucoup ses... les concepts forts comme ça.
1: Oui, on dirait.
0: Ouais, en tout cas, c'est des super recos parce que je, tu vois, je Tomoji, c'est ça, c'est comme ça qu'on le dit, Itomoji.
1: Itomoji, ouais.
0: Ouais, je l'ai dans ma pile à lire et je l'ai toujours pas commencé, donc j'attendais de prendre les quatre tomes pour me les enchaîner. Euh, donc c'est pas tout à fait fini, je crois, au moment d'enregistre enregistre, hein, il reste encore un ou deux tomes à sortir, je crois, de mémoire.
1: Non, c'est terminé. 4 tomes, les, ah bah les 4 sont sortis donc en plus 4 tomes c'est bien pour le budget et, euh, et vraiment c'est très très bien Top. développé donc euh, ouais. je vous le conseille bon bah super,
0: et eh ben écoute il faudra que je termine tout ça, euh, moi je vais vous, commander, je vais vous recommander des, des séries un peu vieilles mais euh, euh, je, vais, je vais commencer par une qui se trouve toujours euh, qui est chez Glena qui s'appelle euh, Team Medical Dragon euh, de Taro euh, Nogi Zaka, je suis désolé je suis pas très très bon euh... Avec les noms japonais. Euh, on suit en fait le parcours d'un chirurgien brillant. Euh, qui a toujours été habitué en fait, à opérer euh, dans le cadre d'une ONG dans des situations euh, très euh, comment dire, très euh, dures, extrêmes euh, et il va se retrouver à revenir dans le monde normal et euh, justement euh, à être confronté on retrouve encore ce système de confrontation au système japonais euh, lui il était un peu borderline dans sa façon d'opérer parce qu'il n'avait pas le choix il était obligé d'opérer dans des conditions euh, des fois un peu limites euh, et euh, bah là il va se retrouver dans le système japonais et il va appliquer ses méthodes un peu freestyle on va dire et bah, ça va faire des étincelles c'est une super série avec un super dessin euh, que je vous recommande vraiment euh, elle est toujours dispo et c'est en 25 tomes euh, voilà moi j'avais commencé la série je l'ai malheureusement pas terminée euh, pour des raisons de budget à l'époque mais il faudra un jour que je m'y penche et que je termine parce que c'était une chouette série
1: le nom est incroyable <rire>
0: Ouais, c'est vrai que oui, oui parce qu'en fait, il va y avoir une histoire de, un petit peu d'équipe spéciale euh, qui va être mmh. chargée pour intervenir là-dessus. J'en dis pas trop, mais voilà, c'est un, un super récit. Et un autre là pour le coup qui est euh... ben, en fait en parlant avec toi en off sur mes rocos, sur mes je me suis dit, il faut vraiment que je me la refasse, parce qu'elle est clairement dans mon mood actuel, qui est de lire de la tranche de vie. À l'époque, je n'étais pas réceptif. J'avais lu et j'étais un passé, j'avais vite saturé un peu, mais je suis sûr que maintenant je le relirai et je serai clairement dans cette ambiance-là. Euh, c'est Dr. Cotto, euh, édité aux, aux éditions Cana, en 25 tomes. Alors officiellement, c'est interrompu, c'est en pause, on a fait des recherches avec, euh, avec Alicia, on n'a pas trouvé le pourquoi du comment. Mais en tout cas, c'est une série qui est vraiment plein d'ondes positives. On suit donc le, bah, le personnage de Dr. Cotto, euh, brillant médecin euh, qui décide de hum, brillant même chirurgien de mémoire, qui décide de tout lâcher quitte Tokyo pour aller s'enfermer à la campagne et devenir un médecin de campagne et on va le voir en fait euh, euh, bah, être dans ce quotidien de médecin de campagne euh, à la cool, sans stress, enfin euh, en tout cas il pourrait y avoir du stress apparent de la part des patients mais il a tellement connu des, le, stress à, le stress à son paroxysme que en fait, lui, ça lui. il prend tout ça avec légèreté. Et on va le suivre dans son quotidien. C'est du slice of life euh, d'un médecin de campagne qui va accompagner ses patients qui ont, des, qui ont des petits problèmes de santé ou des fois des plus gros. Et euh, de mémoire, je crois qu'il il opère sur une île. Euh, donc il y a ce système des fois d'aller sur le continent parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes ressources euh, sur l'île. Et c'est vraiment chouette dessin un petit peu vieillissant je dois le reconnaître euh, à lire aujourd'hui c'est peut-être un, peu un peu moins facile euh, pour être très honnête je ne sais pas si Kana continue euh, de proposer les tomes à la vente mais en tout cas euh, si vous cherchez à aller un peu plus loin et que vous êtes dans un mood série médicale euh, bah, je ne peux que vous recommander Docteur Cotto qui est, qui est vraiment super sympa
1: c'est vrai que c'est une bonne reco et je vais me la noter euh, malgré tout parce que euh, j'aime beaucoup les, les séries médicales <rire> donc voilà comme ça ça me permettra d'en découvrir des nouvelles
0: elle est vraiment bienveillante, celle-là, pour le coup. On avait manqué un peu de bienveillance dans <rire> Sailor <dans rire> tout to Blackjack. Et là, c'est vrai que pour le coup, est on ça. est dans un autre, euh, une autre vibe. Et tout ça, bah, je, je ne peux que remercier ma femme, puisque c'est elle qui m'a fait découvrir ces séries. Je ne serais jamais allé en première intention. Et donc, je lisais derrière elle les séries qu'elle achetait pour elle. Et, et c'était vraiment un, un joli coup de cœur. Euh, on a terminé, Alicia. Ça y est, on ben termine oui, au bout de vraiment. notre épisode. Euh, je vais te demander euh, Pour les gens que ça intéresse De nous, de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
1: L'endroit où je suis le plus active Reste clairement Instagram C'est là que je, je fais le plus de choses euh, Sachant qu'en ce moment j'aime bien Tester des nouveaux formats Donc euh, n'hésitez oui. pas à passer euh, à faire un petit, un petit tour ben, J'ai par exemple proposé euh, Ces mangas que j'ai abandonnés Parce qu'il faut aussi euh, dédramatiser cartonné. Un peu
0: euh... Ah non, mais c'est un poste avec cartonnée.
1: J'étais très, très étonnée et euh, je m'attendais vraiment à me prendre une vague de haine parce que je parle de titres comme Spix Family qui sont quand même ah euh, voilà, des. Euh, tu as arrêté oui, Family je, je... Ouais, j'ai arrêté, j'ai tout revendu. Mais effectivement, oh euh, de, de dédramatiser un peu là-dessus et de se dire que c'est pas grave, on peut pas tout aimer. Euh, on peut aussi se dire qu'une série a changé parfois en cours de route et finalement ne nous, euh, ne nous convient plus. Mais c'est vrai que celui-ci a beaucoup, beaucoup euh, marché et a libéré un peu la parole sur... Euh, ben moi aussi, j'ai arrêté des titres très connus et que tout le monde aime et que je n'ai pas aimé. Donc voilà. Et après aussi, des focus sur le trait des dessinateurs. Je, ouais, ça je découvre chouette, de hein. plus en plus de, de dessinateurs et de dessinatrices aussi. Et c'est vrai qu'on ne s'attarde pas tout le temps assez sur leurs traits. Et c'est vrai que j'ai parlé ben, de Keigo Shinzo, de euh, Io Sakisaka, qui est plutôt une auteure shoujo. J'adore. Donc voilà, d'aller un peu plus loin là-dedans et de, de proposer des choses qui sortent un peu juste d'une chronique classique et d'aller ouais, aller un peu faire de la, de la culture, on va dire.
0: J'aimerais tellement faire un épisode sur cette autrice euh, parce que j'ai adoré, vraiment adoré, Blue Spring Ride. J'espère que je prononce oui. bien. Euh, un chouette shoujo. enfin vraiment euh, tout mignon et, euh, et euh, qui m'a beaucoup surpris. Si un jour on en parle, on approfondira le sujet. Mais euh, j'avais gardé un peu cette image de certains shojo un peu niangniang, un peu des fois un peu ouais. où euh, il y avait toujours un peu le bad guy, un peu toxique, mais que la fille s'accrochait. Et en fait non, elle prend tout à contre-pied, je trouve ça euh, tellement rafraîchissant comme lecture, euh, elle a un trait vraiment super et, et j'adore. Et, et, et encore une fois, comme je dis, mon, mon petit Val portait <rire> disparu, ça va me permettre de faire un petit peu de shoujo dans le, dans le podcast et, et c'est vrai que j'aimerais bien en parler un de ces quatre parce que c'est ça fait partie des, des shoujo peut-être les plus récents, que j'ai tout lu, euh, encore une fois grâce à la plateforme oui. Mangayo qui est dispo en, en intégralité et c'est vraiment une chouette série. Donc euh, ouais. C'est bien que tu en parles.
1: Bah c'est vrai que le, le shojo a évolué aussi. Hein. On a tendance à se souvenir justement des shojo des années 2000 ou bon euh, le féminisme, etc. Le consentement, c'était pas trop un principe euh, qui existait. Mais, euh, mais les shojo récents, maintenant, ont tendance quand même à sortir de, de ce cadre-là et à faire des choses plus, euh, plus modernes et plus authentiques. Et c'est vrai que Io Sakisaka est quand même très connue. Elle a actuellement l'œuvre euh, Sakura Saku, qui est en cours et qui aussi est un énorme succès, parce qu'on sort un peu de, des shoujo classiques.
0: Il y en a pour tous les goûts, et c'est vrai que sortez-vous de, de, ce, de, ce, de ces clichés de se dire que le shoujo, c'est pour les filles, shonen, c'est pour les garçons. Aujourd'hui, je pense qu'on est, est dans une époque où tout se lit et euh, pour tout le monde. Après, oui. on peut être le public, ou pas. Et je pense qu'il faut sortir juste ce cliché de dire que si c'est un shoujo, ça ne me plaira pas. Alors, il y a des histoires dans lesquelles vous ne rentrerez pas dedans. Euh, mais euh, des fois, on peut être régulièrement surpris. Je trouve que Blue Spring Ride, pour le coup, euh, est une belle découverte. Et j'ai commencé aussi Orange. Et euh, pour l'instant, ça me plaît oui, bien aussi. C'est Akata... du shoujo mmh. aussi. Et avec un petit côté euh, surnaturel un peu, un peu fantastique. Donc... Euh... Donc, c'est super. Euh, donc, essentiellement, sur, euh, sur Instagram, du coup, euh, est-ce que tu continues ton, ton podcast On pourra couper ça en montage, si j'y veux. Podcast, tu le continues, si tu en as plus Est-ce que je mets les pieds dans le Ah non, mais il euh, n'y a oui. pas de
1: souci. C'est euh, quelque chose que, que j'adore faire, pour être honnête. Donc, merci beaucoup de, de m'avoir invité. Je n'ai pas autant euh, d'aisance encore que, euh, que vous, que c'est euh, Voilà, J'ai encore un peu de mal. Merci. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup m'y mettre. Je vais un peu plus réfléchir au on va dire, à la tournure des choses et à comment j'ai envie de, de faire les choses, quel est le but, etc. Mais, euh, mais déjà, d'être invité c'est très bien. Mais ouais, le podcast, ça reste euh, dans un coin de ma tête parce que c'est un projet qui me tient à cœur et parce que j'adore bavarder.
0: C ce qui manque en fait au podcast, c'est les images, hein, on va se le dire. Euh, moi, j'ai pas envie de faire du YouTube, par exemple, parce que j'ai pas envie de montrer ma tête oui. sur les réseaux. Mm. Pour autant, on essaie quand même d'arriver à vous transmettre cette passion qu'on a pour le manga, euh, même si vous n'arrivez pas à voir ce qu'on vous montre euh, mais je pense que as en réfléchissant bien tu as quelques concepts euh, que tu pourrais adapter mmh. au format podcast parce que oui. ton public instagram n'est pas forcément ton public podcast et typiquement c'est mon gars que j'ai abandonné euh, de le mettre au format podcast euh, déjà c'est un titre très putaclic donc ça fait venir les gens <rire> euh, et, 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 et... j'ai
1: bien pensé au truc
0: <rire> ah non mais c'est très très bien et c'est pas négatif hein. quand je dis putaclic c'est parce que c'est mmh. le clair faut... aujourd'hui ça marche comme ça oui ça rend curieux un, un des épisodes qui a le mieux marché sur, sur le mois de septembre, euh, c'est l'épisode que j'ai fait avec l'envers du manga, où le titre, c'était euh, « Trois mangas pour la rentrée ». Et basique, tu hein, toi. et, et ouais. c'est un celui qui a le mieux marché, parce que bah, les gens étaient peut-être curieux de dire « Mais de quoi ils parlent ?» Oui, ils aiment bien les tops. Voilà, les tops, les trois machins, ces cinq mangas que vous ne lirez jamais dans votre vie, parce que trop dark et compagnie. Voilà, tu <rire> sais comment attirer le chaland. Mais, euh, mais c'est vrai que je me dis... Le fait d'avoir ce parti pris des fois de, de donner le. en titre de l'épisode, de donner le titre du manga, euh, des fois peut freiner certaines personnes. Oh j'ai pas envie d'entendre ce mec-là parler de ça, euh, etc., etc. Je devrais peut-être éventuellement euh, arrêter de faire ça et faire des titres putaclic, mais c'est pas le but. Hein. Je vous le disais tout de suite, <rire> je vais quand même continuer à mettre les titres des mangas que je traite. Hein. Euh, mais c'est vrai que je, des fois ça peut freiner. Je vois par exemple Astro Boy qui est un super titre, a pas du tout marché, tu vois, par exemple, parce que ça intéresse pas oui, forcément plus les jeune gens. La prochaine génération
1: est peut-être moins ouais. dedans. Bien que maintenant, avec euh, plutôt l'anime qui est sorti sur ouais. Netflix avec Astro Boy, peut-être que ça va redonner un petit, un petit coup de fouet
0: un petit coup de fouet complètement. Ouais. Oui. Euh, bon, en tout cas, euh, merci beaucoup, Alicia, d'être venue dans, à cette, euh, dans cette émission. C'était très cool. C'est à refaire. Il faudra qu'on se retrouve d'autres titres, mais on a de quoi faire. Je pense On a un moyen de trouver d'autres choses.
1: Si c'est Les Arts Noirs ou Nabane,
0: je suis toujours dispo. <rire> oui, et puis il y a d'autres titres encore explorés. Enfin, Le monde est vaste. Du manga, il y a de quoi <rire> faire. On est on n'est on est pas à l'abri de tomber en pénurie, hein, ça va aller. On est à l'abri Non, comment je dis C'est mal tourné. Euh, C'est pas, est... pas grave. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Hein, C'est la fin de l'émission, je commence à fatiguer. <rire> euh, pareil, donc pour nous, je vais être très bref là-dessus pour nous retrouver. Euh, alors, on a mis en place, je vous l'ai annoncé dans l'épisode, euh, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt, on a, on a quitté avec, euh, avec Val le, le collectif de l'Imaginaire, donc on, en fait, on a réactivé notre ancien Discord, donc si vous voulez venir échanger sur l'épisode, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, euh, encore une fois j'ai fait ça sans grande prétention, hein. le but c'est pas de créer un truc hyper euh, dynamique, C'est, je suis assez présent, donc je répondrai euh, assez rapidement en général aux au messages, mais le but c'est de créer, comme j'expliquais, une interface d'échange, euh, parce que, comme j'expliquais, le podcast ne permet pas trop ça, malheureusement, euh, parce que les plateformes sont mal foutues pour ça, et c'est pas YouTube encore une fois, donc euh, le Discord est un bon compromis, même s'il y a aussi les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez venir nous parler, il y a... Je suis très sociable, je parle avec les gens, normalement. <rire> et, euh, et voilà, donc bah on, est, on est disponible à peu près sur toutes les plateformes, euh, au niveau réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Euh, récemment Blue Sky, bon, je ne suis pas encore trop convaincu par, le, par la plateforme, je la trouve assez austère, mais bon, je suis, on est quand même là parce qu'il faut y être, c'est un peu The Place to Be en ce moment. Euh, et puis voilà, et puis on vous donne euh, rendez-vous dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Alicia je te dis à bientôt, auditeur. À, à bientôt et ciao tout le monde
1: bye